0: Ultime vérification, s'il
1: te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Arton, Arton.
2: Fantastique! Oh, hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo. Très sympa,
1: les gars. Say cheese! See you later! Trois, deux, un...
2: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Puissance Park et Évidemment, je ne suis pas tout seul autour de la bonne table qui n'est pas numérique, cette fois-ci nous sommes vraiment autour d'une table ronde, ça change un peu, puisque en face de moi, j'ai le seul, l'unique, j'ai... Grégory, salut Je viens de c'est parfait. C'est nickel En plus, elle est en forme, Là, c'est un boot super tonique. Alors en vrai, le boot est vachement plus énergique que moi.
0: On est à peu près au premier tiers d'un petit road trip qu'on s'organise. Et effectivement, je commence à sortir les kilomètres, mais ça va.
2: On va en reparler dans un instant. Évidemment, nous ne sommes pas que tous les deux. Il y a un troisième larron, et le troisième larron aujourd'hui, c'est Valentin Bonjour Comment vas-tu euh,
3: oui, eh ben. Je sais pas pourquoi, <rire> pourquoi c'est parti. Voilà, très bien. Je vais très très bien, hein, même si on est tous un petit peu fatigués. Parce qu'on est au quatrième jour du trip. C'est ça. Alors et nous avons fait trois jours, trois parcs et aujourd'hui c'était pas prévu, mais on est tombé sur la foire de Bruxelles midi. Alors on en a fait un, un petit tour. Un petit brin de contexte <rire> un petit pour petit ceux tour qui de écouteront. C'est ça ce que allais dit. Pour <rire> ceux qui oh, écouteront de... le
2: podcast d'ici quelques temps, <rire> semaines, mois, quand on sera tous rentrés. Effectivement, <rire> depuis quelques jours, nous ne sommes plus en France pour euh, enregistrer les podcasts. Là, nous nous enregistrons depuis notre chambre d'hôtel, ce qui est une première. Et oui. Et nous sommes dans un road trip européen et nous avons commencé euh, il y a euh, quatre jours maintenant et euh, au programme donc il y a 8 parcs à thème ce qui n'est pas rien faut pas se le cacher et on a décidé de se faire vraiment les gros parcs qu'il y a en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne de l'Ouest.
0: Voilà, mais vous remarquerez pour ceux qui n'écoutent pas en fait maintenant bah parce que je suis con le jingle et Radio Puissance Park n'aimait pas en public. c'est vrai qu'on avait un jingle sur Radio Puissance Park, tu te rappelles ouais. Dans lequel on faisait justement on a une séquence qui est Benelux dans lequel on a les, les différents des euh, différentes musiques des différents parcs pour le coup et on avait juste fait comme jingle, c mais il y avait au Luxembourg et toi tu m'as répondu d'un quoi <rire> Ta gueule. Merci voilà, d'un magnifique ta gueule. Et donc du coup, effectivement, non, on passe pas par le Luxembourg. On se contente et Effectivement, de, la... de la Belgique, déjà, on l'a bien pensé. là. Ah bien. oui,
2: et d'ailleurs, voilà, c'est, euh, on va dire, le premier épisode d'une série, je mets des grosses guillemets à série, puisqu'il y aura entre... mmh. entrecoupé d'autres épisodes et oui. tout, euh, dans lequel on va vous raconter un peu nos récits d'aventures de parcs. Et le premier parc qu'on a visité, dis-moi, Greg. Si je peux me permettre, juste une petit cho... petite chose
0: qui se passe. Parce qu'évidemment, pour ceux d'entre vous qui écoutent euh, ce podcast, vous dites, Belgique, mais il euh, y a eu des inondations. Et en fait, on adresse toutes nos pensées et tout... Nos voeux pour qu'ils se remettent le plus vite possible à tous nos amis, justement, qui sont dans le secteur de l'entertainment, qui ont été touchés y compris, et aussi, on pense beaucoup à Walibi Belgium. Et à Plopsaco aussi. Est, à Plopsaco, enfin, tous ces parcs qui ont pris euh, littéralement une avalanche de merde sur la gueule avec ces inondations. On avez parlé du ça.
3: contexte du Covid, voilà, déjà que c'était dur euh, bah oui. de ressortir de cette période-là et qu'on comptait beaucoup, sur notamment sur Conda et ils avaient des bons chiffres en plus. Bah, bah oui. C'est vraiment le comble de malchance. Hein.
0: C'est vraiment pas de peau et franchement, euh, bah, on leur souhaite euh, qu'ils se remettent vite sur pattes, que tout refonctionne à nouveau correctement. Parce que bah voilà quoi, c'est juste l'année de merde quoi. Donc euh, malheureusement, c'était imprévisible. Et le,
2: le comble de l'histoire, c'est qu'on devait aller à Walibi Belgium. Ça faisait oui. partie des parcs qui étaient sur notre planning et malheureusement, on a dû décommander. On s'est rabattu sur un autre parc qu'on vous racontera ultérieurement, mais on est tous extrêmement frustrés parce que Conda avait l'air d'être une belle bête. Et je pense euh, à toi, Greg et Valentin, qui n'êtes pas allés à Walibi depuis, depuis très un certain très longtemps. Ouais, ça, voilà. fait
3: plus... non, ça fait un peu moins de dix ans.
2: Vous aviez beaucoup de choses à découvrir et pour y avoir été, il y a seulement deux ans, wow, le parc en vaut la chandelle donc euh, encore une fois, ouais, tu fais bien de le rappeler Greg, oui. euh, on adresse euh, toute notre solidarité et force et courage aux équipes des parcs et on espère que dès que ça sera remis en route, alors Plopsaco Va déjà réouvrir le 24 juillet, donc pour eux, la machine se remet en route tout doucement. Mais pour euh, Walibi -E Belgium, on ne sait pas à l'heure à bon, laquelle on enregistre ce le podcast. Les sont beaucoup plus ouais.
3: structurels, pour le coup. Euh, oui. Il y a eu des petites euh, démarches de soutien de la part de Bellward avec des drapeaux euh, sur certaines des attractions.
2: Et, euh, et aussi euh, au Futuroscope. Futuroscope
3: qui l'ont euh, projeté euh, sur leur grosse boule.
2: Voilà, tous un peu en solidarité. Le meilleur futuroscope fait partie du même groupe que Walibi, oui, la Compagnie des, des Alpes. Alpes hein. Donc, c'était la moindre des choses. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un parc qui, pour le coup, est une première dans Puissance Park. On bah, l'a jamais
0: ouvert et qui n'est pas sous la flotte, accessoirement. Juste... ça. Déjà, c'est
2: plutôt un bon truc. Et hein, qu'on a fait sous un soleil radieux. aussi. Ah, oui, clairement, oui. Il s'agit de Bellward.
3: Bellward, qui est euh, le parc euh, de mon enfance, parce que moi, j'ai grandi dans le pas de calais et euh, le truc qui tirait son épingle du jeu euh, avec un combo euh, proximité et aussi euh, accessibilité en termes de, de tarifs, euh, c'était euh, ça. Donc c'était euh, souvent les sorties en famille et aussi euh, les sorties scolaires et sans énormément euh, à Bellward. Moi, j'ai fait énormément de sorties euh, limite plus euh, scolaires euh, et c'était souvent dans ce parc-là. Et la dernière fois
2: que tu étais venu à Bellward avant ce road trip, oh, c'était touriste. Oui. Euh,
3: certainement dans les années alors 2010, euh, oui, quelque chose comme euh, ouais, certainement euh, 2012, 2013. Ah, on y est avait pas loin encore Il y avait ouais. encore l'Aspiratas.
2: Hum, le, on va en parler tiens, ouais. Justement Alors euh, pour ceux Qui se posent la question Il y aura évidemment Un histo Qui arrivera euh, Sur l'histoire de Bellward Et on le fera On espère En compagnie De notre Jean-Marc Toussaint National Mais euh, donc là Puisque là On est dans, dans, dans le mood De ce road trip Et que les idées Sont encore fraîches On, on a des bons souvenirs De notre voyage Dans le parc Enfin notre visite Dans le parc On va vous raconter Notre petite balade donc, Exactement euh, Comme tu l'as très bien dit Valentin Comme tu es euh, Donc ch'ti Nord C'est pas très loin de la frontière française alors ça se situe à Ypres et ouais.
3: c'est vraiment juste derrière la frontière. Quoi. Si, vous vous habitez, si vous voyez la ville de Comines-Warneton, Comines c'est vraiment à 5 minutes. J'ai un ami qui habite là-bas d'ailleurs. Mm -hmm. Donc euh, au bout de sa rue, il euh, y a Ward, quoi
2: Et <rire> moi, que, la chose que j'ai trouvée très belle, et vous me direz, on pourra euh, réagir là-dessus, c'est qu'à l'instar d'un igloland, c'est très boisé, très euh, verdure, très dans la nature. Euh, je ne connaissais pas bellward hein, c'était la première fois, et aussi, c'était ta première visite. Tout à fait. Euh, je découvrais Ça complètement... Ça va être un
0: truc récurrent pour moi pour beaucoup, beaucoup de toute cette connais pas connais pas, <rire> connais pas, connais pas, ouais, pas. ah je connais connais c'est entouré
3: par les bois et quelques oui. lacs et euh, le parc justement donne sur certains de ces lacs et c'est ça fait ils en profitent euh, notamment pour une de leurs attractions la très récente Wakala euh, qui euh, qui en tire justement le, le bénéfice d'avoir une chouette vue euh, sur une des parties du parcours
2: et, et si j'ai bien donc si je me trompe pas alors là je vais parler sous contrôle de l'huissier de justice Valentin Markowski donc le, le parc est avant tout un parc avec plein de zones thématiques qui sont euh, un peu décousu, c'est un parc qui s'étire en longueur. Il est, ouais, il est
3: vraiment en longueur, justement, le long de ces bois et de ces petits lacs, et... Euh après, je pense que ça a commencé, en fait, ça avait vraiment commencé comme un petit zoo. De toute façon, on va en parler dans l'historique. Et après, il y a eu euh, et il y avait une vieille bâtisse devant avec un restaurant. Donc, je pense le combo restaurant, zoo, et puis après, de plus en plus d'attractions. Et ça s'est allé sans vraiment qu'il y ait de thème particulière. Et après, ils ont vite landifié, on va dire, euh, le parc, même s'il y a certains, euh, ouais, y a, y a, ça a ses limites.
2: Il y a une zone donc mexicaine, une zone far west, une zone canadienne. Une zone, Une zone indienne. indienne et
3: euh, et l'entrée du parc euh, qui est un peu, euh, on va dire, un peu zone standard, euh,
2: féerique, fantastique. Euh, c'est ouais. ça. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas allé par l'entrée euh, principale, on était dans la zone mexicaine. Euh. Oui, mais je pense que c'est par là qu'ils font rentrer le plus de monde maintenant. C'est
3: plus l'entrée principale, mais on va dire que l'entrée historique, c'est vraiment euh, au niveau de la zone féerique fée qui donne euh, sur les chaises volantes, les carrousels, la maison d'Oudini. Euh, où il y a le restaurant et du coup juste à côté le, le parking qui sert plus au parc aquatique qui est juste devant justement.
2: Ah mais c'est vrai qu'ils ont un parc aquatique qui est tout l'offre, euh, ouais. il a peut-être un ou deux ans D'ailleurs on en parlera mais de, on a fait Dawson Duel toi et moi Val, de là-haut, de la file d'attente on voyait assez bien le, le parc aquatique On avait une bonne vue dessus ouais. Alors euh, donc, là, on a passé les, la zone de, de contrôle qui était en fait assez soft. Et et puis... C'est un, un truc qui nous a étonné, C'est que, contrairement en France, il n'y a pas de check baggage.
0: Exact, il n'y avait pas de check de, 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 de valise. Mais en fait, déjà, première chose avant toute chose, le parking en lui-même avait une chose bien. Étant donné qu'il est intégralement boisé, bah, du coup, la bagnole a dormi à l'ombre.
2: Ah, putain,
3: C'est oui. tout con, mais vu qu'il y bah, a eu le seigneur c'est bien. Hein. C'est
0: l'entressé,
3: si je ne dis pas de bêtises, qui est tout à la droite du
0: parc. Voilà. Et donc, du coup, bah, on a eu cette... Euh... C'était pas mal, parce que du coup, ça a évité qu'on se retrouve avec la bagnole à 60 degrés euh, à la fin, sans so, compter qu'il y avait du matériel dedans, donc ça aurait été un peu Et le prix Genre. du parking,
3: c'était 7 ou 8 euros Je ne sais plus. C'est
2: pas 9, me semble-t-il J'ai un trou de mémoire. Non, je pense que c'est 8. Je
3: pense que c'est 8. C'est peut-être 8. 9, 9, je crois que c'était euh, Bob C'était Parce qu'il il était prêt à
2: rendre une pièce d'un euro pour la monnaie. C'est ça. D'accord. Bon, c'est pas, pas très cher, quoi, en fait. Un... Non, c'est pas, à... euh, pas 30 balles. Disneyland, <rire> <rire>
3: sur un terrain qui n'appartient pas au parc. <rire> en plus, <rire> plus oui. Oh, les saligos. et oui, et oui <rire> Surprise ouais, Donc, bah, très bien accueilli. On nous gare, évidemment, pour, euh, pour gagner un maximum de place. Euh, C'était une journée euh, à je la pense, base chargée
2: pour le parc. Alors, quand je nous ai fait la résa, sur le site internet puisque quand vous achetez votre billet vous devez ensuite définir une date vous ne pouvez pas vous pointer comme ça si ils vendent des billets sur site tant mieux mais ces fois c'est complet et ce jour là c'était une journée marquée forte affluence pour le parc voilà.
0: Oui bah c'était le cas. Hein. Ouais, et, et, pourtant, et pourtant et bah, pourtant on s'en est bien sorti.
2: Ah non alors là il y a un truc qu'il faut que vous sachiez chers auditeurs c'est qu'on a fait tout ce qu'on a voulu faire quasiment sans trop se poser la question quoi. À part euh, le, le, le raft qu'on a finalement pas fait parce oui, qu'il y avait 60 non, minutes le tout le temps.
3: Il y a rien d'exceptionnel dedans quoi mais c'est fou parce qu'il est toujours blindé
0: dans mes souvenirs il y a toujours eu du monde. Alors que je ne le trouve pas. En euh... fait, c'est la même file d'attente que dans tes souvenirs C'est les mêmes personnes. Ce sont des animatroniques maintenant. <rire> ah, tu penses Non, mais en plus.
2: Ouais, et il les range euh... le soir. Il les
3: range le lendemain. Le truc pas très agréable. était euh... content d'embarquer dans le truc, mais au final, ça passe vite. Ça mouille pas des masses. Et c'est un peu vieillot, quoi. Mais on n'en Alors... est pas encore là. Là, en, en fait, on arrive du coup par euh, l'entrée euh, excentrée qui euh, nous amène dans le, le pays un peu mexicain, hein, latino. Hein, euh... Hein, euh... Et euh, on a une chouette vue sur El Volador, et puis on est juste à côté de l'attraction Huracan. Et on voit aussi le boomerang qui faisait déjà chuter ses trains, enfin son train. pardon. Mm. Euh, et Greg était fasciné par, par la, la kinétique de cette attraction, bah, parce oui. qu'il n'a jamais fait un boomerang. Et moi qui vis dans le Nord, depuis, enfin qui a vécu dans le Nord, bah, des boomerangs, chaque parc du coin à la limite a le sien, quoi. Donc, j'en ai fait euh, 3, 4, 5 différents dans ma vie. Euh, pour moi, c'est vraiment le truc le plus standard du monde que j'ai pas spécialement envie de refaire. Mais là, Greg, pour lui, c'était genre ouais, « la nouveauté, j'en ai toujours ah. entendu parler, j'ai trop envie de le faire.
0: » Alors, quand on dit nouveauté, effectivement, pour moi, c'est nouveau parce que je n'étais pas allé dans des parcs, en tout cas, où il me semble pas être allé dans un parc dans lequel il y avait déjà un boomerang. Et en fait, sachant que, bon, bah... Comme tout le monde ici autour de cette table, je joue à, à Parchitect, RCT, ce genre de trucs. C'est quand même la première attraction que tu fabriques par réflexe parce que ça coûte pas cher. Empreinte au sol euh, minime. Exact. C'est super compact. Juste pour récapituler, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est qu'un boomerang, vous avez la station de départ qui est donc à un emplacement donné. Vous avez derrière une grande pente extrêmement inclinée sur laquelle le train va être tiré en arrière, remonté jusqu'à une trentaine de mètres grosso modo. Arrivé à une trentaine de mètres, le train va être relâché violemment, retraverser la station à toute vitesse et enchaîner immédiatement après la station. Donc un Cobra Roll une demi-boucle avec deux demi-vrilles connectées et une nouvelle demi boucle donc ça compte comme deux inversions. enchaînée avec un looping et ensuite avec une nouvelle remontée euh, à peu près à la même hauteur ouais, que l'autre.
3: La même hauteur, même inclinaison, et, euh, et tu as une espèce de, de bloc avec une chaîne qui entre les rails qui attrape le train, le fait remonter, et ce bloc entier. Euh, enfin ou se, 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 se baisse un petit peu ce qui se, fait que le se train se désamorce ouais. le, voilà exactement le train retombe avec la, la vitesse euh, équivalente euh, au premier euh, au, à la première partie du ride et fait tout en marche arrière exactement ce qui est très agréable pour votre petite tête qui ne voit pas le parcours arriver et qui sont secoués dans tous les sens et bien claqués entre les harnais ouais. et puis euh, une fois que le train passe en gare il a un peu freiné il remonte un tout petit peu et il vient s'arrêter définitivement enfin en il gare.
0: remonte un tout petit peu et il, il est freiné comme de la grosse merde voilà, surtout ça,
3: ça, euh... fait... <rire> ouais, ça fait Oh, la horrible. garniture des freins ah, qu'est-ce qu'elle doit prendre le férodo techniquement c'est deux par heure là hein. tu, <rire> tu ouais, mais as fait deux chutes euh, impressionnantes six inversions alors oui. que, bon euh, t'as une, <rire> une partie en marche arrière
0: une partie en marche arrière qui est quand même quelque chose de relativement unique sur des Ce c'est pas quelque chose que tu as tout le temps surtout que les boomerangs datent des années fin des années 80 si je ne me trompe pas.
2: Ouais, même années 90, c'était la, la grande mode et surtout que le boomerang de Bellward, il est dans cette euh, mouvance de tous les construire dans, en même temps parce qu'on euh, on, on devait faire celui donc, de Walibi Jump qui s'appelle le Cobra, on va faire celui de Walibi Holland qui s'appelle Speed, Speed of Sound et à peu de choses près, ils sont de la même trempe, c'est-à-dire ils sont de la même Oui, il n'y a, a
3: vraiment pas beaucoup de différences, enfin il n'y en a pas du tout, euh, si ce n'est qu'après, euh, ils ont fait des variantes avec d'autres de leurs modèles, euh, suspendus, suspendus, euh, double face... Ah toi, euh, tu l'as fait à Moviland Euh... Oui, a... Moviland Italie, oui, j'en ai fait un, oui, oui, qui s'appelait... Ah, J'ai oublié le nom, ça fait tellement longtemps. voilà Question, est-ce est qu'il sentait
0: le mazout, déjà euh, Le mazout Mouviland. Mouviland.
3: Ah non, 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 c'est Super Superjet et Magma oui. qui sentent un peu Non, parce qu'il
0: enfin, y a Magma, y a tout, ton kebab sentait le mazout. Donc en fait, c'était juste... Euh, juste pour savoir si on était bien raccordé ma sur le Zool Park, pour le coup. Euh... C'est donc gênant. On va passer à la question <rire> <suivante>. <rire> voilà.
2: Alors, Greg, toujours en forme sur les blagues.
0: Hein. Ouf, ouais, m'en parlait pas, là, je suis plus étanche. Hein. Mais en tout cas, sur le... <rire> Non, non, mais par contre, sur, sur ce truc-là, donc le boomerang, bah, en soi, bah, oui, en fait, c'est le truc. Tu sais quand tu vas monter dedans. Tu, tu sais, tu vois les rails, tu te dis, oui. ça, c'est du VComa, C'est vieux. Ah, oui. as les rails qui sont entretenus. Tu te dis, ah, bah, tu te dis, mais... Bah, je sais que je vais prendre des baves dans cette merde. C'est obligé. Tu sais que tu vas passer un mauvais moment. C'est comme un SLC de Vécoma, d'ailleurs, toujours. Pas le nouveau Vécoma, hein, le, le Vécoma des années 80-90. Oui, le, hein. le VKK, on appelle ça. Voilà, le VKK. Hein. Ceux qui ont fait le parcours de space, de rock, euh, les euh, loops, etc., qui ont repris tout de, de haro. Hein. Euh, eh ben, figurez-vous que. Eh bah ben, c'était exactement comme je m'y attendais. Oh bah ça une alors. Une horreur de A à Z cette merde. Oh une horreur. Non, une horreur pas. ça. Va, non, ça mais, va. mais disons c'est c'est vraiment une horreur. Là autant ça J'attends j'attends de refaire un parce que je te cache pas que mes souvenirs de SLC sont datent quand même d'il y, y a maintenant presque 10 ans putain avec Terramitica. Donc euh, j'attends à nouveau de refaire un SLC. Pour voir. Et on
2: en a un particulièrement spécial qui nous attend
1: ah, dans parce quelques jours. Que c'est le premier modèle. Euh, Donc oui. pour
2: euh, ceux qui ne connaîtraient pas les SLC, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est euh, des, euh, des coasters du genre euh, El Condor ça. à Walibi Hollande, Vampire à... à Walibi Belgium, euh, donc Tizona,
0: Terra Mitica, en fait c'est juste... en fait, encore une fois c'est le genre. Bah, c'était la mode pour pour Vekoma de proposer des machines avec standardisées. Voilà. Ouais, en fait, standardisées.
3: Mais c'est ça qui me c'est ça qui m'attriste quand je vois euh... quand je fais des parcs, revoir ces modèles là partout déjà bah ça fait pas trop de variantes donc c'est un peu lassant et surtout c'est euh ça a été créé dans le but de coûter moins cher à produire à ne pas avoir une grosse empreinte au sol d'être super compact et tout donc euh, je vois plus ça comme une économie euh, et on met une attraction économique euh, même si le public l'a déjà fait partout, bah, on augmente euh, virtuellement le nombre d'attractions, même si elles sont toutes similaires euh, dans, sur le territoire. C'est chiant. C'est
0: une strate qu'ils ont toujours, hein, parce que le SFC qu'on a, qu a été voir le, le chez euh, le Family, Family Coaster, Coaster Orochi. Orochi, qui on a ouvert au, au Bocas bah c'est pas la première fois qu'ils se, qu se retrouvent là et qu'en fait ce n'est qu'un miroir d'autres d'autres parcours donc en fait ils sont toujours dans cette dynamique de oui, proposer mais des tu, tu le des retrouves rides pas
3: euh... dans je sais pas trois ou quatre parcs à la ronde ah quoi. non mais dans six sept oui, set, oui. Mais
2: attention parce que là c'est tout frais si le truc cartonne ah bah oui, tu vas voir oui, qu'il va mais être ça, cloné partout c'est
3: les décisions des autres parcs aux alentours qui du coup sera moins cool parce que lui le mec euh, donc Max Chabay qui a ramené ça euh, dans son parc ben c'est une bonne idée, il a pris un risque parce que c'est un gros investissement pour le parc et c'est nulle part ailleurs pour l'instant en France et peut-être au pays frontalier, je ne sais pas trop encore. Mm -hmm. Mais euh, après, c'est aux autres de ne pas faire l'erreur de, de proposer un truc qui est exactement
0: pareil ailleurs à bah, quelques là, kilomètres. Au déjà, moins, le bocas a eu l'idée de le demander en miroir.
2: C'est vrai. Mais moi, j'ajouterais surtout que ces clones d'attractions que tu cites, c'est souvent parce que ce sont des parcs qui appartiennent à des groupes et dans, dans une logique ouais, bah, d'économie d'échelle hein, ouais, voilà ouais. on est dans l'époque où justement le Bellwar Walibi c'était le groupe Six Flags avant mm. que ce soit revendu dans les années 2000 c'était beaucoup plus avantageux pour cette société de construire plein de fois la même il y a des économies d'échelle qui se font dans ce cas là avec à coup sûr une bonne nouveauté qui te ramène max de monde même si on, sait, on est d'accord qu'elles sont très proches les unes des autres mais à cette époque là tu t'avais pas les réseaux sociaux tu avais juste la télévision la réputation était surtout locale voire à la limite régionale donc tu vois oh, oui non, mais moi après, je suis tombé voyage, dedans. Hein. Je
3: suis tombé dedans et il y avait les publicités. Comme euh, ils couplaient ça au, au côté euh, animalier du parc, c'était euh, en gros le boomerang. Tu voyais un flamant rose avec un super long cou avec plein de looping mm. et du coup, tu avais le train dedans. Donc, c'était vraiment, la, vraiment la, la, la stratégie de Bellward de vendre le combo euh, sensation et en même temps zoo. C'était original
0: d'ailleurs. C'est original. Ouais. Bah, C'est un, un peu un, un positionnement qu'aujourd'hui un SeaWorld peut avoir d'une certaine
2: façon alors bien oh, sûr on ouais, met pas... mais
0: ça on y reviendra pour, euh, ouais. pour les animaux euh...
2: Mais euh... Il y a une, une discussion à avoir sur ouais. cette politique, on est d'accord. Oui. alors Étonnamment, là, on parle du boomerang et de la zone mexicaine, mais la toute première attraction qu'on a fait dans notre journée, c'était ni l'une ni l'autre, c'était la maison Houdini qu'on voulait faire. et, tu, ah, et oui. tu, euh, Ça fait un certain temps, Valentin, que tu me disais Ah, il faut que je t'emmène faire cette Madhouse qui est superbe, il y a un beau pré-show, il y a une belle théma, etc. Et moi, vous je disais, deux, vous cool. avez tous
3: fait une Madhouse oui.
2: bah, Moi, j'ai fait Villa Volta à Efteling. Toi, et bah, euh... Toi aussi, du coup. J'avais fait Villa Volta et, et j'avais fait Cassandra. Flo... Et Cassandra à Europa
3: le doigt dans le cul Exactement. Euh, mais... mais moi voyez, bah, oui, Houdini c'était ma première madhouse et euh, quand j'ai fait les autres bah, j'étais toujours un petit peu ah non, c'est pas la vraie Madhouse. Parce que moi, je comparais toujours à Houdini, qui m'a marqué quand j'étais gamin. Alors, parce que moi, déjà, gamin, j'aimais pas trop les trucs qui faisaient peur. Et comme c'est un thème un petit peu inquiétant, mystique, plus qu'autre chose, mm -hmm. mais j'ai été quand même, je me dis putain, ça va me faire flipper, parce qu'il y a vraiment une ambiance, un petit peu de tension. Euh, le pré-show est super, où tu vois un espèce de film où tu vois Houdini gamin. Bon, évidemment, c'est pas des vraies vidéos, ça avait été tourné, du coup, et c'est par le groupe Six Flux, parce que c'est une copie d'une des maisons qui se trouve dans un de leurs parcs aux
2: États-Unis. À l'époque où le. le... Bellward faisait partie du groupe. Ouais, Six Flags, partie ouais. du groupe. Et euh,
3: donc, ils l'ont ramené là. Et ils ont juste fait une voix française et une voix flamande ou néerlandaise. Je ne sais oui, pas. Ça 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 Tramand, fauche, oui, c'est ça. C'est très proche, mais oui et euh, pour expliquer un peu l'histoire et en fait on se retrouve avec des instruments d'Houdini, c'est-à-dire que c'était un pro de de un magicien, un magicien illusionniste ouais. euh, pro de l'évasion, donc c'est-à-dire on te fout plein de cadenas dans tous les sens, dans une camisole, le mec s'en sortait toujours. Et donc là, tu vois certains des instruments qui s'illuminent à certains moments où il y a des petites des chaînes qui bougent, des trucs comme ça pendant le pré-show, un petit jeu de lumières, bon euh, qui est, qui est sympathique, sans plus un peu de fumée, et puis son portrait qui apparaît, tout ça, donc euh, pour justement t'indiquer à aller plus loin dans sa maison, euh, qui est en gros euh, son dernier tour, euh, une illusion euh, voilà, dantesque, etc., et quand on s'est assis,
0: et... bah on s'est évadé. Bah on s'est évadé de immédiatement, parce que toutes mes les portes de se sont ouvertes, s'il vous plaît. Exactement, <rire> voilà. La maison dire. Doudini est cassée. Et merde, on <rire> est ouais. trop content.
3: Alors, oui, le jeu est cassé. Voir, la musique, elle est trop belle. Euh, moi, je trouve ça stylé et tout. Et là, tout s'ouvre. Plus musique, plus rien. Et euh, bon, bah, en fait, il va falloir euh, sortir.
2: Ah bon Surtout que c'était une attraction On avait un peu attendu quand même voilà, Parce qu'il y a un débit minutes réduit minutes facile. À cause de, du Covid Ils, ils, ont, ils mettent 50% de leur capa de l'attraction ouais. Et là on se dit Bon ça commence bien <rire> Voilà, c'est super
3: euh, bah, Du coup, on avance un petit peu plus dans le parc et, et puis là, on va directement... Et là, je, dis, je vous
2: dis, on va faire Wakala. On va faire la nouveauté de, il y a deux ans, de 2019. On euh, l'avait fait tout de suite, Wakala ouais. On ouais, fait ouais. après, ouais. C'est ça que je vous ai dit. Moi, je venais aussi pour faire Wakala, qu'on m'a bien vendu, qui était une belle machine euh, de chez Gerslower. C'est euh, un... un peu un multidimensionnel dans le sens où on va avoir une séquence en arrière avec une... une un, c'est un, un reversing, c'est pas watch. un
0: multidim, parce que je... mais... Mais euh, en tout cas, oui, il a, il a cette, euh, cette spécificité. Encore une fois, c'est un truc qui arrive sur beaucoup, beaucoup de coasters. Que tu es la... une partie du segment, que tu vas sans marche arrière. Mais là où c'est impressionnant, et moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. L'un des premiers, si c'était le premier qui a fait ça, c'était Expedition Everest. Tout à fait. Qui nécessitait pour la partie où tu repartais en arrière. Bien sûr, on ne te pas repartir sur tout le circuit. Il nécessitait d'avoir un certain temps pour qu'un aiguillage s'active et t'envoie sur une autre partie. Et donc, du coup, sur Expedition Everest, tu étais bloqué en l'air pendant un certain temps. Donc, tu étais bloqué en haut d'un lift qui ne finissait nulle ouais. part. Et là, sur Bocala, donc ce qu'ils ont fait, c'est simplement qu'en réalité, tu continues ton parcours et tu arrives face effectivement à une zone où il n'y a plus rien. <rire> donc, tu dis « Ah !» <rire> voilà, et c'est trop bien parce que cette
3: portion de rail, donc elle commence à s'élever, euh, limite à la verticale, et en fait elle se termine au bout, et on est au-dessus d'un des lacs oui. qui entoure le parc. Donc c'est vraiment, tu te dis, euh, qu'est-ce qui se passe là Et c'est vrai que l'effet de surprise, si t'as pas été très attentif dans la file d'attente ou en te promenant dans le parc, bah là tu peux être sur le cul. On entend justement des, des, des meufs ou des mecs en, en train de stresser de ouf quand ils arrivent à cette portion et ils comprennent pas parce que c'est pas logique que tu fasses un coaster et que arrives en face d'un oui. truc qui est pas. C'est terminé. C'est vrai et que oui, oui, ça marche bien.
0: Ça marche très bien parce que la, la plupart des gens effectivement pensent à un coaster comme étant un système à circuit fermé. Boomerang fait une exception, mais on voit bien la, la remonter alors que là, tu pars normalement. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est simplement que bah, ton train du coup, redévale en marche arrière, mais se restabilise grâce à une drop qu'il y avait avant. Donc, du coup, il redescend au niveau d'un frein. On stoppe là et là, tu as un transfert-track, qui te, un aiguillage qui te ramène vers la station. Voilà. Mais du coup, l'ensemble, le, le, l'enchevêtrement est parfaitement fluide. Il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de, de blocs. Trois trains enfin, sur le circuit. Il y a en
2: même des temps, blocs, il hein. y a des
0: blocs, mais il n'y a pas de, y a pas d'arrêt. Ouais, voilà, il hmm. n'y a
3: pas d'arrêt, sauf celui de la fin qui t'emmène à la gare. Et euh, c'est en fait, vachement bien fait parce que oui. on se dit qu'il y a énormément de calculs qui sont faits pour que le train euh, tombe cette dernière pente à la bonne vitesse pour pouvoir monter le rail qui se finit dans le vide. Euh, et le monter aussi haut parce que la plupart des attractions mmh. qui ont ce truc là, bah, le train en général il laisse euh, une, au moins 5 mètres euh, avant le bord si ce n'est plus euh, on, par exemple Fury à Baba Island, il euh, y a plein d'autres exemples ou Superman euh, Great Escape à Six Flags Magic Mountain, on est super loin du haut du rail. Mmh. Là on est vraiment euh, à moins d'un mètre quoi. Et c'est un calcul de 1 est... mètre. Ouais. Ouais, est, euh, bah, euh, surtout bon, le train c'est vrai qu'il a une... Euh, un Premier wagon qui prend de la place parce que ça imite la barque du coup de, de Wakala, c'est-à-dire euh, un, un chef indien, amérindien, un
2: amérindien, enfin natif canadien ouais, qui, voilà. qui semblerait ait des pouvoirs un peu surnaturels. Oui, et qui, puis euh... il
3: est parti avec sa barque explorer la limite des rivières ou je sais pas quoi. Et Il a fait une rencontre spirituelle avec le dieu oiseau qui a fait voler sa barque. D'où voilà le, le, le moment au-dessus ouais. du lac. En fait, il, il s'est cru voler au-dessus du lac. D'où le rail au-dessus du lac, justement. Et ça, c'est assez stylé. Et c'est pour
2: ça que ce coaster est dans la zone canadienne.
3: Exactement. Dans Et la... tout ça
2: expliqué dans
0: La file d'attente d'ailleurs. Il y
2: a oui. l'histoire racontée ça, par les panneaux.
3: c'est super. il y a une petite thématique. Alors bon, la gare, c'est un gros bloc carré avec euh, des, des, des bouts de bois qui, qui s'incrustent bien, on va dire, dans le cadre forestier. Donc euh, avec des peintures, euh, j'allais dire, rupestres euh, euh, natives euh, canadiennes. Et euh, des tu... peintures rupestes, elle avait 33 hein. ouais. c'est quand même c'est <rire> frère... de la peinture des... ru... c'est de la peinture, peinture mon pote des... <rire> des frères ripollins. c'est ça <rire> mais euh, tu as des totems tu as plein de, de petites explications justement qui t'expliquent de quelle tribu ça vient euh, et quand tu es dans l'allée justement tu vois bien une partie du parcours qui passe au dessus avec le croisement avec Dawson Duel, et ça fait une kinétique qui est absolument est génial. géniale donc, ça donne vraiment envie d'y aller. Euh, avec la petite musique d'ambiance euh, tout ça euh.
2: à noter qu'en termes de musique ce qu'il y a de bien c'est que chaque train quittant la gare dans le lift nous avons une musique qui nous accompagne qui l'accompagne alors c'est off-board il n'y a pas de musique à l'intérieur même du train et je ne sais pas j'ai pas trouvé si c'était composé par Imascore ou si c'était un, un truc trouvé sur, euh, en libre, de, libre euh, royalty free donc sans, euh, sans... peut-être que
0: c'est un pack euh, que Gerslauer fait aussi avec une thème de base euh, également peut-être hein, peut, mais peut, hein.
2: j'ai noté qu'effectivement le départ du train dans le premier lift qui est un lift à chaîne c'est assez bien fait parce qu'on a cette musique qui nous met un peu dans le style. Et après, il y a tout le premier parcours qui est super fun. Alors, c'est pas de la sensation forte, euh, non, très intense. Non, c'est euh, à pff,
3: pff, Express au parc Astérix. De toute façon, c'est le même constructeur. C'est à peu express, près le même <rire> voilà. je je rajouterai... Peut-être un poil moins intense que Pegasus Express. Il oui, n'y a pas de launch là-dessus.
0: Euh, Et ouais.
3: je
2: rajouterais aussi Tiki Waka à Walibi Belgium que moi j'ai fait, que je trouvais un peu dans le même mode, un peu dans des virages un peu bizarres, tortueux. C'est assez rigolo. Ouais. Mais il y a un deuxième un élément de parcours qu'on a beaucoup aimé, c'est le second lift qui est un mmh. lift avec des pneus pour le coup mais il est bizarre parce que déjà il est pas très incliné par rapport au circuit mais surtout il y a un petit boost à la fin.
0: Alors pour ceux qui voient euh, au jardin d'acclimatation euh, vous avez une attraction qui s'appelle les Speed Rockets qui a exactement le même type de lift intermédiaire. C'est-à-dire vous avez le premier lift qui sera un lift à chaîne et le second lift. Euh, la seule différence c'est que le lift à chaîne de Speed Rockets au Jardin c'est un lift avec une crémaillère à RB donc l'anti rollback c'est une crémaillère donc quand on met le pendant tout le truc. Là où sur euh, wala, Wakala ou wala, fois que je me plante Wakala, wakala pour le coup. Lui, c'est un lift, euh, le système pour t'empêcher de revenir en arrière. C'est une espèce de pince qui se referme au fur et à mesure. Il y en a, il y en a des blocs comme ça et ça t'empêche te, ça de, de, de repartir en arrière. Mais du coup, on a le même système qu'au genre d'acclimatation avec ces petits boosters. La petite différence, c'est que celui de Wakala est beaucoup plus long. Et surtout, il y a deux blocs de boosters. Le premier qui va juste te faire remonter un peu. Certainement, peut-être, voir un peu en fonction du poids ou, je sais pas trop, ou de la vitesse initiale du train, euh, quelle vitesse il avait déjà, quelle est sa capacité pour la suite. Oui, parce que la tu suite. as un capteur de vitesse juste oui. avant le lift. Donc, du coup, oui. il sait à quelle
3: vitesse est le train. Donc, il imagine que s'il euh, est, est à cette vitesse-là, c'est que le poids correspond à X tonnes exact. par rapport au nombre de personnes qu'il y a dedans. Et donc, le boost,
0: euh, bah, je Et te oui. laisse… Euh... Non, mais tu as, 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 as exactement ça. C'est-à-dire qu'ensuite, derrière… Bah, la seconde partie du lift, en fait, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous roulez juste dessus, mais d'un coup, tu sens le « le, le les... Ça
3: te propulse justement un, un petit peu pour déjà entamer l'aptitude qu'il qui est après, et euh, on passe dans la zone plate qui va servir de frein plus tard. Oui. On passe au-dessus du transfert track. Bon, on ne s'en rend pas compte la première fois parce que bon, ça va très très vite quand même. Et on fait deux, trois petits, euh, deux, trois petits euh, virages, enfin inclinaisons. Voilà, qui qui permettent de
0: camoufler parce que tu ne vois pas hein, à ce moment-là le, ouais, le ouais. circuit. C'est vrai qu'on fait,
3: fait des zigzags entre les arbres. Et d'un coup, hop, tu as le bout de rail en face de toi qui s'élève au-dessus du lac. Et on le prend de façon optimisée, c'est-à-dire qu'on monte... Euh, bien haut comme il faut mais pas trop non plus bien sûr. mais ça fait les, juste le, la petite flip qui fait du bien et, euh, et ça c'est permis justement à la, la mesure et au petit boost la mesure de vitesse pardon Exactement. et au petit boost qui est donné justement pour euh, bah, que le train euh, aille au maximum n'aille pas trop vite ou n'aille pas trop lentement et ça c'est juste euh, un, une prouesse de conception
0: c'est très bien quoi comme truc encore une fois c'est une petite feature qui est, qui est très bien très bien vu en plus le, le petit boost en haut du lift va Pas te donner un airtime, mais il te fait bizarre. Ouais, ça fait une, une petite surprise, une petite Ça sensation. fait des guillemets au ventre, quoi, on va dire. Mais donc, tu as ça. Et ensuite, derrière, ce qui est bien, c'est que bah, tout le parcours que tu as fait en marche avant depuis le transfert track, tu vas le refaire en marche arrière. Voilà, Et ça, ça, pour des gens, encore une fois, vu que c'est un family, c'est une machine familiale, ça monte à 22-23 mètres maximum. Mais le, mais le... Mais le truc, c'est que du coup, pour des gens qui vont en famille et tout, bah, c'est une initiation à avoir un coaster avec une montée, avec des éléments un peu dynamiques, des montées, des descentes des petites drops sympathiques à l'intérieur une petite hélice ou bien en tout cas des, des petits virages un peu sinueux en soi plus derrière un petit côté pas boost mais une, une montée un peu accélérée et derrière du reverse, et euh, donc c'est bien, c'est un truc qui est assez complet. Il y a, il y a un condensé
3: de, de petites figures dedans, même s'il n'y a pas d'inversion, et mmh. enfin de possibilités en tout cas offertes par euh, euh, ce système. Et, euh, et c'est sympa parce que même après, tu fais une petite remontée en marche arrière, même mmh. si tu as été ralenti un petit peu au niveau de la zone de frein, et ensuite ça te bloque. Et tu vois le, le switch se faire devant toi pour que tu retournes à la gare euh, ou te stocker derrière la gare le temps qu'ils embarquent le troisième train. En tout cas, ça débitait pas mal. d'attente hein. ouais, jamais très. Très, très longue. Hein. J'allais ouais,
2: ouais, ouais. en parler parce que, euh, donc, euh, quand grosse grosses journées, ils sont montés à 40 minutes hein, plusieurs fois dans la journée, mais à chaque fois qu'on le faisait, on était aux alentours de 30-35 et on n'attendait jamais. C'est-à-dire qu'on marchait en permanence dans cette grande file d'attente, puisqu'ils sont à trois trains. Donc, ça, ça y allait, hein, les gars, ils, ils couraient dans le garage, hein, mais euh, c'était assez agréable de se dire, ouais, il y a de l'attente, mais comme entre les panneaux qui racontaient l'histoire de l'attraction, plus le côté, on est dans, un peu dans les fo la forêt, etc. Et le fait que les trains tournaient en permanence, ben en fait, on ne s'ennuyait pas. À chaque fois, on avançait.
3: Ouais, et pourtant, il y avait euh, pas mal de monde dans la file d'attente. Euh, je dirais même autant d'individus qu'il y avait d'asticots dans le Cadavre. Ah, <rire> ah, il, faut... il, il faut en parler parce que c'était vachement ironique. parce que, En gros, la légende, ah, oui. il a rencontré euh, l'oiseau euh, qu'il a fait voler, et avoir la, la révélation au-dessus du lac, etc., et il se trouve que la file d'attente est au-dessus d'un petit cours d'eau ou un petit canal. Il doit y avoir un courant, mais vraiment très très faible. Et euh, ça passe sous la gare. Et sous la gare, en fait, il y a peut-être un endroit où il y a, vous savez, des, des saletés qui se stockent dans l'eau parce que le courant... Euh, créer une espèce de petit tourbillon ou je sais pas quoi. Voilà, ça fait, ça, ça fait un blocage. Il y avait un cadavre d'oiseau ou de canard qui était en train de flotter et en son sein il y avait des milliers d'asticots en train de grouiller en plein milieu de l'eau. C'était immonde. Mais bon, après, ça c'est pas de leur faute, mais ils auraient pu être vigilants quand même pour le virer. C'est un peu con dans un parc zoologique où en plus l'attraction avec la légende de, 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 de l'oiseau, tu euh, vois. Alors, on va la trouver. De <rire> bon, bah voilà. Donc du coup, on l'a appelé le wa canard ou le wa cadavre. Voilà. <rire> J'espère que c'est pas à cause de l'attraction qui se retrouve dans cet état-là, mais bon, on ah, espère pas, espère non pas, pas non plus. Voilà. Mais, avant, <rire>
0: petit point aussi positif donc, sur l'attraction pour terminer quand même sur ça aussi. Oui. Pour ceux d'entre vous qui aiment bien les montagnes russes et les appareils de cette capacité-là, quand vous sortez de Wakala, ce qui est bien, c'est que la file de sortie vous amène. Vous permet de voir la zone du transfert track. Oui, on est, on est juste à côté. Ouais. C'est du coaster porn. Oh,
3: Calme-toi. C'est même calme de, la, du tech porn. Oh mon dieu, qu'est-ce qu -ce que c'est, qu'est-ce que c'est juste
0: beau cet endroit-là ah, quand t'as le, quand as le petit, euh, quand t'as le train qui s'immobilise et que t'as le. L'ensemble des, des, des systèmes qui se déverrouillent, tu vois les, les rails qui s'étendent un petit peu pour pouvoir permettre justement de se verrouiller dans le truc. Il n'y a, <rire> a pas que les rails qui s'étendent manifestement. Il n'y a pas que euh, les rails qui s'étendent. c'est familial. Totalement familial. <rire> plus que la traction.
1: Merci. Mais en vrai,
0: en vrai c'est juste tellement génial parce que là, du coup, tu vois les systèmes, tu vois tout le système automatique. Comment est-ce que les, trans, les, les rails se reverrouillent les uns sur les autres pour s'assurer justement d'éviter euh, bah, de. Bah, qui, qui est un jeu qui pourrait foutre la merde, quoi, tout simplement. Mais on, Donc, on, euh, en parlera,
2: on en parlera aussi dans notre épisode consacré à Plopsaland où on a pu voir, on est passé très près aussi avec Rail oh to oui. Happiness, où on passe en dessous, on voit tout le mécanisme des trains. Là aussi, c'est de la tech porn, du ghoster porn, enfin c'est ahurissant de tech quoi. Ah, complètement, c'est juste, Mais euh, là, juste absolument génial. Franchement, c'est génial parce que euh, ce coaster-là, c'est vrai qu'on passe très près, les, les véhicules sont, je crois, très près de la file d'attente à certains, à certains moments. Oui. Donc tu sens le coup de vent quand oui, le train est, est à pleine vitesse. T'entends
0: même l'électricité statique des... Roues,
2: ah oui. des roues sur le rail.
3: Ouais, effectivement.
2: Moi, j'aime bien les petites alors, une fois qu'on a, on a quitté Wakala, on est allé à l'autre. Enfin, on a fini le fond du parc qui est encore un peu et la, on zone, était canadienne, vers la zone
3: canadienne, je crois. La et... zone canadienne, oui. Et là, c'est
2: toi qui as fait une attraction. Et
3: moi, j'ai voulu refaire absolument une attraction que j'aimais beaucoup qui s'appelle le Niagara. Donc, c'est euh, un grand splash. Hein, et euh, thématisé <rire> sur. Euh, c'est un grand entrepôt. Il y a de la flotte qui fuit de partout. Et euh, c'est des bateaux, mais vraiment vintage. Très, très moche. Ils n'ont pas changé hein, depuis l'ouverture, clairement. Je ne sais pas de quel constructeur euh, c'est. Mais euh, quand les bateaux euh, montent et tombent à la flotte, mais ça fait une vague, mais vraiment... Euh Enfin, le grand splash à côté, c'est rien, quoi. C'est vraiment... Euh, ça prend une hauteur et c'est à cause, justement, de la disposition des bateaux.
0: C'est un lâcher de barrage, la technique. Non, mais le, voilà, ça de en vague, hein. un truc, partout
3: non. dans le bateau. On s'en prend mais dans toutes les rangées. Et euh, ce qui est génial, c'est que euh, au dessus justement, de ce splash, ils ont construit un ponton... Euh, qui est Pile au mauvais endroit, pour qui le Qui hein. est couvert. Oui, non, mais c'est fait exprès. Bien donc, sûr. Donc, il est, il est couvert et il y a deux parties. La partie avant, donc qui donne, justement, sur la chute... Euh, ben, il n'y a pas de paroi, hein. vous êtes directement exposé à la vague, vous en prenez plein la gueule, mais vous pouvez aussi regarder euh, la chute du bateau depuis euh, la partie derrière une grande
0: vitre. Alors ce qui est trop bien, c'est que... Et ce qui qu est très voit... bien, c'est justement, en plus parfois, tu vois cette chute, et t'entends, t'as quelqu'un qui n'a pas grillé, qui avait deux de passages. Alors ce des, des téméraires, tu vois, qui se mettent
3: là. Oui. Voilà, des... Qui veulent un peu euh, frimer ou faire euh, se, se lancer des défis et ils se prennent la grosse vague, mais de plein fouet. Ils se collent souvent vitre, et ils sont plaqués contre la vitre hein, parce que la vague elle est vachement impressionnante ou alors ils s'éclatent par terre. <rire> Ce qui fut le cas d'un gamin et, devant moi d'ailleurs.
0: Rip le gosse. Et, euh, <rire> et la vague
3: est tellement euh, puissante que ça passe par-dessus le toit et ça passe des fois là, au niveau des jointures en haut de la vitre. Bon, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que c'est là maintenant. Hein. Depuis 95. 95, j'avais ah. 5 ans quand c'est sorti et je pense voilà. que j'ai dû le faire à, à l'âge de de 6 ou 7 ans un truc comme ça
2: et pour répondre à ta question tu voulais savoir qui était le manufacturier ouais. de cette machine je ne connais pas ce constructeur il s'appelle Interlink LG mais euh, je pense qu'ils ont dû faire autre chose
3: bah en tout cas c'est bien conçu parce que le truc est toujours là après toutes ces années 95 ça fait
2: ça fait quand même 25 ans un peu plus. plus euh, même, oui, ouais. 27 ans bientôt. Hein. 27 <rire> ans, ouais, oh, la vache. Et euh, ce, qui est, ce qui est très bizarre, alors euh, Greg et moi, on s'est dégonflé, on a préféré voir plutôt que euh, de subir. Vous connaissez bien mon amour naturel des flumes. Et ce qui fait qu'on a pu voir un peu la zone avec euh, justement cette passerelle. Donc le circuit, il est simple
0: comme bonjour.
3: C'est ah, quittes la gare. Il fait un
2: demi-tour. Demi la drop, une boucle hein. Retour à quai.
3: Point barre. Voilà, tout simplement. Mais la zone est très très belle.
2: Ah oui, alors ça, point bonus pour le, la thématique de cette zone. Il y a juste à côté une euh, shoot tower qui s'appelle Screaming Eagle, voilà. qui est un modèle à la base, j'imagine, un peu style foin, parce qu'il y a des couleurs un peu frigardes. Ouais, c'est du US. C'est hein,
3: euh... du US. Et puis, c'est une espèce de gros euh, compresseur et ça tire avec euh, des câbles. Euh, bon, il a perdu un peu de patate avec les années, clairement. Bah, et tu puis, avais
2: l'air il... de nous dire, quand on était dans le parc, que ça valait clairement pas le coup. Non, euh...
3: c'est un, euh, un peu comme Mystery Castle à Fantasy Island. Tu sens que c'est vieillot, que les, les câbles sont tout mous, quoi, donc... Euh... C'est bah... pas, c'est pas, euh, t'as des
2: petites sensations, mais vraiment vite fait parce que je voulais dire justement, c'est que la file d'attente avec ce bâtiment tout en bois qui est super intégré et tout ça fait tâche d'avoir ce, cette structure qui est très bah, colorée, etc. Je... Et surtout le boucan que fait l'attraction quand ah, bah, fait... c'est le but, ah, bah, c est... C est... screaming eagle, et en euh, fait, c'est ça l'aigle choisi le nom, quoi.
3: Ils ont choisi le nom justement parce que ça fait un bruit strident et donc du coup, ça fait le cri de l'aigle en fait, ça correspond. Et puis bah, t'as les gens qui crient aussi dessus. Euh, moi, la tour, je la trouve trouve assez jolie euh, parce qu'elle est un peu vert, un peu, tu sais, le fameux vert Disney euh, qu'on ne voit pas trop, tu sais, que l'œil euh, oublie et en plein milieu des bois, euh, ça passe plutôt bien, quoi, dans cette zone, en tout cas. C'est juste, moi, le véhicule qui est rouge, orange, Ouais, genre, voilà, ouais. c'est ça, ouais, c'est vrai qu'il est très, très moche, rouge, jaune, bien flashy. Ils auraient pu faire un effort et l'intégrer mieux que ça, quoi. Puis tu vois que peu. tu vois
0: que la machine a quand même quelques quelques tours de, de au compteur, parce que bah, quand tu vois l'état, c'est la même tour que vous pouvez fabriquer dans Je prends, je prends le. même truc c'est à Voilà, je prends le même truc, c'est qu'en gros t'as les pneus, les les pistons qui sont sur la base de la de la tour, qui vont venir tendre un câble qui est enroulé avec des poulies en haut de la. C'est une Par sorte d'ascenseur, le, en fait. le mouvement des poulies est très très beau à voir. Ah oui, parce ça que ça marche
3: très très bien avec le côté indus euh, de sûr. la tour.
0: Et, et du coup, donc la poulie qui se trouve en haut renvoie le câble à la nacelle qui se trouve en dessous, donc qui est là. Et l'idée du coup, c'est qu'on va d'abord tendre, 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 tendre le câble. Et ensuite, on relâche tout d'un coup. Ce qui fait que ta, ta cabine va être propulsée dans les airs. Enfin, ta, ton truc est propulsé dans les airs. va se retaper quelques chutes libres. va faire quelques oscillations comme et ça. Des c'est tiré, tiré vers le bas aussi. Hein, Parfois, c'est tiré un peu. Ça, ça, c'est les
2: pistons qui compriment l'air principal ouais. et qui renvoient le, le, le siège. Quoi. Exact. Et ce qui signifie donc du coup
0: que lorsqu'il s'agit de lâcher... Tout, bah, du coup, ton piston, bah, l'air qui était à l'intérieur, bah, on a compressé l'air pour le faire rentrer. Donc, tu as toutes les pompes qui, boum, qui, qui vibrent avant. Donc, ça recrache l'air et ça fait du bruit. Et ça recrache l'air à mort. Et en fait, tu as une énorme tuyère qui se trouve à peu près à 2 mètres de haut, par laquelle tu as tout l'air qui sort. Et là, tu entends un, une, entends une, un shoot quoi, qui, qui part à fond. Qui...
3: C'est limite le, le bruit crée euh, aussi euh, l'appréhension. Quand tu es fait, dedans, oui. c'est vrai que tu es un peu stressé. Euh... Par ça, tu dis « putain, ça compresse, ça compresse, quand est-ce que ça relâche ?» Et quand ça relâche, ça fait vraiment le « bouff !» Une espèce de grosse bourrasque comme ça… T'as l'impression qu'on vient d'allumer, tu sais, un, un gros réchaud ou une chaudière, mais avec le son amplifié à mort. Quoi. Ça m'a toujours pars, fait penser à tu ça en mètres, quoi. enfin
0: en 20 mètres. Ouais. Mais...
3: Et donc dans, le, dans la zone, il bah, y, y a pas mal de petits restaurants, euh, des, petits jeux, euh, des petits jeux pour gagner euh, des saloperies, des peluches, des trucs comme ça. Euh, un, une attraction type euh, Petite Tempête, donc les bateaux euh, qui tournent et qui montent et qui descendent, dont le nom est Peter Pan. Et tu as un pirate générique dégueulasse, un perroquet générique dégueulasse et une figurine de Peter Pan, mais vraiment celui Disney, tu vois donc. Euh... Voilà, ça sonne avez... la Est-ce que vous
2: avez payé les droits <rire> <rire> Je ne pense pas. À... <rire> <rire> voilà, voilà. Quand voilà. les mecs de Disney arrivent, ils l'enlèvent. Ouais,
1: c'est <rire> voilà, ça. Et les <rire> Américains. Il viennent... -y, -y. y a
2: deux boulons en dessous. Mais la
3: bâche. Il y a deux boulons. Ouais, c'est ça. Il y a, il y, a, y, a, y a Hussi, là. Euh, petit truc aussi qu'on voit pas mal. Euh... Alors, je ne sais pas s'il en reste de la France, on trouve, mais en Belgique, Pays-Bas, ils aiment bien avoir ce truc. C'est des toboggans avec de la flotte. Oui. Et on te met dans une bouée, tout habillé. Et ce truc-là, c'est vieux comme le monde. Il euh, y a quatre toboggans, donc tu montes avec ta bouée euh, qu'on te donne en bas. Donc, tu prends les escaliers. Euh, et en plus, elle, elle prend de la place, hein, donc c'est assez lourd. Et euh, moi, je me souviens, je me suis cassé la gueule dans les escaliers une paire de fois euh, <rire> en portant ma bouée tout seul. Et puis en haut, on te met sur un tapis de rouleau. Les rouleaux se penchent et les quatre partent en même temps. Et, et puis, bah, tu te prends un peu euh, l'eau croupie du truc. Euh, voilà. euh, c'est sympa, mais c'est clair que ce pas des trucs qu'on retrouve dans les parcs... Euh, modernes on va dire ou, ou alors ceux qui ont beaucoup de fréquentation quoi.
0: Bah, il faut dire qu'en même temps euh, vu le niveau de sécurité disons que j'ai entendu déjà une fois et je pense qu'on pourrait me confirmer ça une attraction à, à part quand il y a vraiment des modifications très très fondamentales sur les règles de sécurité une attraction reste dans les normes de sécurité de sa date d'ouverture c'est ça de son époque voilà et donc du coup aujourd'hui Étant donné qu'à bord de la bouée, déjà c'est toi qui places ta bouée, l'angle n'est pas contrôlé.
3: Il y a un mec
0: qui te surveille là-haut. Ouais, mais j'ai un mec qui surveille le départ. Il n'y a pas un e-stop sur des bouées. Quand c'est lancé, c'est la gravité qui dur, putain. La gravité, il n'y a pas Newton qui va faire... Ah, non, bah non, le, non euh... le, franchement, on arrête. Après, <rire> je veux dire, dans le
3: toboggan, euh, si, tu, si tu te casses la gueule dans le toboggan, bah tu finis sur le toboggan, quoi. C'est un truc que tu pourrais faire en maillot de bain. Mais euh, bon, après, l'eau, elle est pas très. Euh... Faudra prendre une mais bonne Elle bouge, est un quoi. peu marron, quoi. Non, ouais. mais bon, pas bah, marron non plus. Mais c'est pas la plus propre du monde non plus. Disons, que voilà, je pense que Covid n'est pas votre seule priorité quand vous tombez dans cette flotte, quoi. Mmh. Oui. <rire> non, mais après, en général, c'est pas un truc très, très violent. Et puis quand t'es gamin, tu fais ça avec un de tes parents, c'est assez cool. Voilà,
0: ça coule surtout mais ça, ouais, ça
3: coule aussi. oui mais ça fait c'est les premières sensations et puis en même temps à l'époque il n'y avait peut-être pas autant d'attractions donc c'était pour moi un hein, des trucs essentiels je m'en souviens je, je kiffais bah,
0: moi ce qui me fait marrer c'est que la dernière fois que j'ai vu justement ce genre de truc quelque part dans une vidéo c'était une pub pour Action Park donc, non, es... euh,
3: action park. Euh, là, tu, oui. les toboggans. Tu rigoles là, ceux-là, ils sont hyper violents. Euh... Ah
0: oui, non mais action... non mais il y avait des trucs là pour le coup. Tu faisais des airtime dans ton toboggan avec ta bouée quoi. Ah ouais, puis,
3: là, mais là, tu éclaté Alors que là, il y a pas vraiment d'airtime quoi. Il y a une petite bosse. Euh, bon, c'est
0: mignon, c'est et... mignon tout plein. La mais question... ouais, c'est vrai qu'on a on a fait ça du coup. On a enfin, on n'a pas fait les toboggans, mais on est passé devant. On est passé devant. Euh, oui, c'était joli. Et là, en fait, on a commencé à se poser la question, mais mais qu'est-ce qu'on bouffe Il me semble. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à ça, non
2: euh, J'ai un trou de mémoire, si je ne sais pas si on a retenté Houdini avant. On a été à Houdini avant. Ouais, on avait fait Houdini, oui. deuxième prise, Alors là, et par après là. on c est e allé déjeuner. Qu e
3: quand on avait quitté l'attraction, il on a dit « comment on fait On vient de faire la file d'attente, euh, c'est un peu chiant. » Donc il a dit bah, « passer par euh, la file d'attente handicapée ». Bon, bah ok, très bien, si vous voulez. Et puis on revient, donc on va à la file d'attente handicapée, il y a un petit portillon à, à 10 mètres. Et normalement, quand ils ouvrent la porte euh, vers la file d'attente, qui est dans une zone un petit peu couverte, bah, un bon employé regarde du, au niveau de ce petit portillon qu'on ne peut pas ouvrir nous mais eux ils ont euh, justement la, la clé ouais. spéciale
0: et là nous on est à cette portillon l'employé ouvre, la, ouvre porte, la porte fait rentrer, fait rentrer le les monde, gens et pendant ce temps et ferme la porte <rire> Voilà non la porte est coincée mais c'est pas ça voilà, effectivement, il ne vérifie pas. Voilà, il ne check pas. Non, c'est ce bouton. Ré... Voilà, il balance tout quand il... quand il veut. Mais oui, en fait, du coup, il vérifie pas. Il nous oublie. Est... On n'est pas là.
2: Voilà. Donc, Et surtout euh... qu'à un moment donné, on était avec une autre famille qui elle voilà, avait, avait une carte qui qui avait handicapée. Carte. Donc
3: ouais. limite nous occupabiliser un peu d'être là. Et puis bah ne... au... au tour d'après, eh ben bah, le mec fait la même chose. Il nous squeeze et donc moi, je vais le voir quand même, enfin, je passe au-dessus de la barrière, et les gens derrière, bah, limite, eux, ils étaient partis, parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Et pas. puis, je suis allé voir, ah, oh, bah, ce sera au prochain tour, ouais, désolé, désolé. et puis c'est un autre collègue à lui qui, lui, par contre, a checké, et puis, bah, voilà. On a pu rentrer dans le pré-show, on a revu le pré-show, qui est toujours aussi bien, et on a pu monter, du coup, dans l'attraction, et là, bah, écoutez, la musique est belle, c'est chouette, non non mais la musique oui. est très
2: bien ça, Non,
0: mais après
3: la madhouse c'est basique.
0: Ça reste du v commun. Hein. Non, que non, c'est pas une question fais...
2: du constructeur, c'est une question de l'aménagement de ce qui est à l'intérieur, parce qu'il y a des, des madhouses qui sont avec des très beaux trucs. Par exemple, le palais du génie à Wally Bibelja il y a des effets physiques dans la, dans la Madhouse. Ouais, là, c'est des que trucs. les seules choses qui sont physiques, c'est les chandeliers euh... qui font bling bling. Oui, quoi. Il y a une fontaine, il y a un diamant qui surgit à un moment de la fontaine au ouais, plein milieu. Ouais. Donc, il y a quand même des trucs. Tandis que là, c'est du parquet. Hein.
0: Voilà. Là, il y a, au centre, il n'y a... a rien. C'est oui, euh, euh, les premières générations. C'est des rares à Madhouse dans laquelle vous pourrez marcher en plein centre. Oui, c'est vrai.
3: Mais euh, en fait, moi, je trouvais que le thème était bien dans le côté où c'est très mystique... Il ouais, voilà. y, y a juste une atmosphère un petit peu inquiétante mais c'est contrebalancé par la musique qui est vachement belle et qui en gros euh, te donne un petit peu euh, le, le, la joie d'être présent et d'assister à cette illusion
0: alors justement tu parlais de contrebalancer et de balancer du coup peut-être qu'on explique un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est <rire> qu'une madhouse <rire> euh, explique oui on... tu te, te balances balance, on... <rire> on a vraiment l'air con bref donc du coup la, la madhouse <rire> le principe de base c'est quoi c'est que vous êtes assis donc euh, dans deux rangées enfin sur quatre rangées deux à deux qui, font, qui se font face Ils se font de part face. des autres
3: au centre il se peut qu'il y ait de la déco ou pas euh, voilà, voilà. en euh... fait tout ceci
0: est sur une espèce de balancier qui va pouvoir se balancer donc soit vers vous soit contre vous vous, donc vous allez pouvoir faire des petits, Alors, des petits attention, roulis. attention,
3: si vous n'avez jamais fait une madame, c'est que vous souhaitez avoir la surprise, allez un petit peu plus loin dans l'épisode. Euh, non, euh... ils vont se refoutre, j'aurais <rire> dit. <Voilà. rire> en gros, ouais, on, attends, assis... on
2: va mettre le timecode dans, time dans la vidéo. Merde, ouais, c'est un, ouais. <rire> <'est> un podcast. <rire> c'est un euh, podcast, c'est dommage. En beau,
3: voilà. Bon, je vais expliquer un peu le principe comme Greg était parti. Ouais, donc dire. nous sommes assis sur une partie qui est vraiment une balançoire qui va se qui peut s'incliner, je pense, jusqu'à 30, 35, 35 degrés. degrés maximum. Ouais. Voilà, je pense, euh, ce qui n'est pas beaucoup, mais on sent qu'on est penché quand ça arrive. Le tout dans une espèce de gros tonneau rotatif qui est l'ensemble de la pièce. Et est qui est dire... décoré
0: comme une, comme une pièce, en Qui est décoré cas. comme une pièce, comme une normale. pièce
3: voilà, c'est ça. Et euh, donc, au début, euh, le balancier et la pièce se déplacent de façon synchrone, ce qui fait qu'on sent que ça bouge, mais rien ne bouge. Et euh, Vous ça ne crée voyez cette rien sensation bouger. un peu bizarre et de malaise, les gens ne comprennent pas trop. Euh, et euh, vient un moment où ça devient un petit peu plus foufou, où on sent que les mouvements s'intensifient quand même. Et là, d'un coup, tu as le décor autour de nous, donc la maison. Nous, on, est, on va dire qu'on est sur les bancs, euh, sur les gradins, quoi. Et bien, euh, ça se décroche et on tourne dans le sens opposé et euh, on commence à faire des rotations euh, ben, comme une balançoire, c'est-à-dire qu'on s'incline de plus en plus dans la maison oui. alors que c'est le décor qui justement tourne en plus au sens
0: opposé de du balancier. Tout est calculé pour vous donner l'impression que vous allez commencer à faire Quand des angles de plus en, en plus, plus, plus grands et à un moment que vous allez faire des tours sur vous-même alors qu'en fait, vous êtes toujours au sol, vous êtes toujours maximum à 30 degrés d'inclusion. Oui, parce que, que
3: tu n'as qu'une euh, une barre qui vient un peu façon Dark Ride Disney, c'est-à-dire que ça ne tient pas vraiment, c'est juste mmh. pour t'empêcher de sortir. Et, euh, et tu as l'impression que ça s'intensifie et que tu fais des, des, des 360 dans la maison alors que c'est le tonneau du décor qui tourne justement de façon à ce que ça crée l'illusion que tu fais des 360 dedans et à un moment même ça se, ça se se stop alors qu'on est complètement à l'envers et t'as Houdini qui se marre parce qu'on voit bien que les gens paniquent etc et dans la storyline on entend dans la boucle musicale, justement, des gens euh, qui disent euh, « Houdini, donne-nous la clé !» Et lui, il rigole, il se marre, parce qu'en gros, ça, ça le fait marrer de faire ça, de nous faire subir ça. Et puis après, la clé apparaît dans les miroirs centraux, sur les murs. Et puis, euh, l'attraction s'arrête avec une jolie musique. Et ça y est, on a la clé et on peut sortir. Et donc, c'était ça sa dernière quand tu le dis comme illusion un mec, hein. dans sa maison euh, à lui, qui se trouve ici, à Ypres en Belgique. On ne sait pas pourquoi, mais elle est là <rire> <rire>
2: c'est sa maison de vacances Tu ça,
0: ça rentre dans la catégorie des, des, des scénarios d'attractions un peu pétés avec Sébastien Loeb euh, expérience ou de toute euh, la possibilité eh, existante c'est moins
3: pété que Sébastien Loeb c'est bon, juste que, ça, fait un peu bizarre parce que euh, ça parle à la fois euh, flamand et français c'est un peu le micmac je trouve malheureusement les attractions à traduire dès lors qu'on est en Europe c'est compliqué parce qu'il y a tellement ouais. de langues
2: c'est un peu chiant euh, qu'est-ce que vous... vous
3: en avez pensé vous alors, je parle de ouais.
2: l'attraction vous savez ce que c'est mais plutôt de l'ambiance je, je, je vais te dire un peu ce que j'en pense le pré-show euh, je l'ai trouvé génial très très beau euh, parce qu'effectivement les effets de mise en lumière, les effets de présentation de ces anciens tours de magie qui sont exposés un peu dans un coin qui semblent se, re, euh, se remettre en vie comme s'il ouais, était présent. Y a un Petit côté inquiétant quoi. Voilà, la, le, le film qui a été produit avec euh, à la fin, donc euh, euh, Udini, euh, se fait un regard caméra hyper angoissant qui est super, super bien réalisé. Il y a un petit effet que j'ai <rire> beaucoup apprécié, c'est qu'ils ont maquillé le projecteur en vieux projecteur des oui, années 20-30. Tu as les bobines qui tournent. Hein. Et tu as des bobines qui
3: tournent vraiment. Un peu comme dans la file d'attente. De Engine Adventure. Voilà.
2: Et enfin, il y a les effets de son et de lumière. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. La partie main show, donc le, le cylindre avec les bancs, je vais être honnête, ben je trouve que ça fait fade et ça fait vide. C'est un peu et, vide, oui. Voilà, il y a pas beaucoup d'effets. Alors, il y a un peu de stroboscope dans aux fenêtres qui sont condamnées pour faire effet, comme s'il y avait un éclair ou quoi.
3: Des orages de Voilà.
2: Sauf que, à part ça et les clés qui qui surgissent des faux miroirs de part et d'autre, c'est, je trouve, assez pauvre en mise en scène. Et euh, je trouve que par rapport à ce que j'ai pu faire en Madhouse, bah ça reste un cran en dessous de certaines que j'ai pu faire. Non voilà. Bah <rire> désolé,
0: ensuite Val, mais je suis assez d'accord avec Benji ensuite d'ailleurs. moi, c'est vrai que le prix chaud, moi, c'est très simple. C Madhouse, elle date de quand 99 99, ouais. Ouais, et euh, c'est la première européenne, si je ne me trompe pas. Oh, non, non c'est pas une... la première, c'est Villa Volta, la première, 96. C'est une des premières, donc. Et en fait, le truc, c'est que... Bah, en fait, l'ambiance que j'ai reconnue dans cette euh, dans cette première salle, dans ce pré-show, bah, c'est la bibliothèque de la Totte. Ah oui, c'est dans
3: l'esprit. C'est exactement
1: TOT, le même esprit. La Totte existait avant. La Totte existe euh, depuis 94-95 en Floride,
0: 94, si je me trompe pas. 94-94. Ouais. Et donc du coup, oui, euh, cette ambiance, si vous, vous, la meilleure façon de vous la décrire, c'est la bibliothèque de la Tour de la Terreur, parce que tu as effectivement aussi la le côté collection de tout ce que Houdini a pu faire avec ses tours, des tas de références, des tas de clin d'œil, etc., etc. Un peu partout. Euh, les tours effectivement même avec des, des pièces de collection un peu plus grandes euh, bah, le, le, le coup bah, de, de l'aquarium avec l'aquarium pour l'évasion de l'aquarium euh, bah, le tour que l'on voit dans le prestige hein. c'est pas audini mais c'est le, le même ouais, tour ouais, là le coffre en, enchaîné justement est suspendu dans le vide tout exactement ça. donc il y, y a tous ces trucs là qui sont visibles là-dedans il y a vraiment un côté collection qui est très intéressant parce que du coup même quand tu es en train d'attendre que le pré show se lance du coup tu as des choses à regarder il y a des choses qui sont là, puis certes, je ne vais pas vous dire je ne connais pas Houdini, je, je le connais de nom, parce que c'était un des plus grands prestidigitateurs Mais, et puis c'est chiant prononcer prestidigitateur Mais euh, il n'empêche que... <rire> Magicien, merci effectivement. Illusionniste. Mais du coup... Euh, c'est un, un grand personnage. Il est connu, il est souvent référencé par d'autres qui ont-ils cité justement des, 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 des esthètes de ce, de ce milieu-là Puisqu'il qu'il bon y avait coup, un côté mise en scène qui était très fort. Quand j'étais gamin, j'ai appris qui était Houdini grâce à l'attraction. Ouais ben bah voilà. Et ça, je trouve, encore une fois, tu vois, ça, ça fait que cette attraction-là, elle rentre dans une catégorie d'attractions qui sont chères à mon cœur parce que d'une attraction qui est un divertissement, tu découvres quelque chose qui est un pan de la culture, mais d'une d'une culture vraiment ancienne, un truc ancré. Et tu vois très bien de quoi je suis en train de parler là. Oui, oui, oui. Je sens que tu vas sortir un mot qui te plaît beaucoup. The... Ah non, 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 non. non je... Ça marche pas trop là-dedans. Non, non, non. Mais je... bah, si on peut parler des Mais le dimanche, ce qui est qu y a intéressant là-dessus, c'est pas que ça. C'est typiquement là-dedans qu'on va ranger le visionarium, qu'on va ranger de la terre à la lune, qu'on va ranger ces attractions qui en fait te font découvrir un auteur. De la, vraie, de, la, je vais pas dire de la vraie culture, parce que la pop culture est la culture aussi, mais, mais d'une culture un peu, tu vois, euh, un peu, qui a un peu de poussière dessus, tu vois, de la, de la, oui, culture, oui. De la culture stylée, moi je trouve. Voilà, moi je dis, je je vais, moi je vais dans un parc et je dis, bah, tu vois, moi, mon attraction préférée, elle m'a fait découvrir le plus grand magicien de tous les temps, ou bien un des plus grands écrivains de science-fiction de tous les temps, ça a quand même plus de gueule que de dire, bah, j'étais dans un parc et j'ai découvert, je pouvais acheter un sabre laser pour 20 balles, tu vois. Ça me... Pour 100
3: euros, 100 dollars. Ouais, bon, mais tu fais une cérémonie et sûr. tout nom et de puis dieu de et bordel de. Et puis, et au début, oui. Euh... Voilà. Voilà. Oui. C'est oui. clair que ça fait du bien de ne pas sortir ta CB avant de faire une attraction des fois. Toujours. Et en gros, <rire> en gros... Oh le petit <rire> acte des
2: premières accès. Bonjour. Oui. Effectivement,
0: n'est-ce pas Ce qu'il y a c'est que du coup à Disney, il y a deux trucs qui valent 8 balles un croc qui rit à la con ou un accès à, à, à une BTM. attraction <rire> c un peu plus vite. Oui. Et encore et encore au minimum. Bref, mais en tout cas, ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, je reviens. Donc pour euh, revenir à Houdini euh, moi, j'ai trouvé, effectivement, comme Benji, tu l'as dit, c'est vrai que le main show est un peu... Euh... En fait... Y... Il y a surtout il accuse son âge parce que l'audio n'est pas toujours très très distinct, la musique est certes très audible. Oui,
3: j'ai remarqué qu'à part la voix d'Houdini, des voix additionnelles euh, justement qui sont censées ouais. être, venir du public, euh, des personnes qui participent euh, qui sont avec nous dans la salle, mm -hmm. qui demandent à Houdini, laisse-nous sortir, donne-nous la clé, on les entend à peine.
0: Ouais. D'ailleurs, on a pensé, la, le deuxième tour, on a pensé « Oh non, putain, on va pas nous refaire un one-on-one -on » -one. euh, <rire> Mais, mais... pas encore une évac <rire> Voilà, on, est, on était sur ça. Mais en fait, non, je trouve que effectivement le pré-show est très très bien, bien meilleur que celui de Villa Volta de de, de Efteling. Bah c'est surtout que Villa Volta on ne pique pas grand
2: chose on n'est pas néerlandophone ouais mais même
3: enfin euh, c'est pour le coup euh, la, la baraque elle est elle est toute neuve à Villa Volta alors que là chez Houdini tu sens le côté vieux abandonné ouais. avec tu sais le côté victorien et, et euh, surtout la, la, la déco qui est avec les espèces de grosses chauves-souris tu sais euh, sur ouais, côté, et l'horloge qui murs. déconne en haut ouais. l'horloge qui déconne à l'extérieur aussi as des statues il y a vraiment un côté euh, mystique inquiétant ouais. euh, alors que Villa Volta bah, es dans une villa quoi
0: alors ensuite, consommé tourne. d'accord. Il y a quand même deux trois deux trois petites fautes de goût. Bon, bien entendu, on n'est pas sur un parc euh, d'une énorme carrure. belles Belward. Ils font des choses bien. Mais bon, par exemple, la méga fat caméra de sécurité dans le coin, bah non. Ah oui, euh, non ça, oui. Et <rire> voilà. Euh, le, le, moi, il y a un truc en même temps. Moi, c'est marrant parce que vous avez remarqué sur les ce préchaud. Les spots pré pas très bien planqués aussi. Les ouais. spots, ça va encore, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas l'idéal. Mais c'est vrai qu'ensuite, moi, le truc qui m'a fait le plus marrer, en fait, c'est que vous, vous étiez à fond sur le, le pré-show avec la vidéo avec Houdini. Où à un moment, as le, as le gamin qui te regarde, hein, qui te balance un regard caméra justement pour faire la transition. Et moi, la seule chose que j'ai remarqué, ah, c'est que l'écran devient le... tout blanc, c'est le trapèze. <rire> c'est simplement l'image qui n'était pas perpendiculaire. Donc, du coup, t avais, t avais, tu voyais que l'écran il n'était pas projeté parfaitement parallèlement. Mais oui, c'est pas grave. Et
3: puis après, tu as le, le, le store qui remonte tout doucement. Allez, on essaye de te. Il y a un petit de, côté chaud. D'attirer ton attention sur la cheminée qui flashe avec la fumée qui en sort.
0: C'est ça. Il y a, y a un petit côté diglo chaud sur le. Attends, on, on, va, on, va, on replie ça. Regardez en bas. Regardez
3: en bas. Regardez pas l'écran.
0: Regarde, regardez ailleurs. Regardez ailleurs. <rire> mais mais je du coup. Mais du coup, effectivement, ensuite, je pense qu'elle a son âge mais je pense que sur le, le je la préfère franchement comme comme madhouse je, je, je trouve je trouve bien je trouve qu'il y a une ambiance qui est, est le, moi c'est l'ambiance qui
2: m'a toujours
3: cool. euh, subjugué que j'ai pas retrouvé ailleurs qui était un peu trop trop euh, attraction
2: en fait ben, c'est dommage on alors pour trop sérieux pas. quand on fera euh, Walibi -E Belgium et ah que mais je l'ai déjà fait hein, génie, je, euh... je, je la connais bien la maison du génie pour moi euh... c'est un des trucs qui m'a plus le, le plus plu en termes de Madhouse mm. c'est la plus complète c'est comme Cassandra où ils
3: disent oh, la malédiction de Cassandra et puis c'est ouais, sacré. Cassandra, Cassandra 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 et bon tu la mal... dans le cul
0: c'est euh, surtout hein, la malédiction des parquets qui grincent je hein, suis désolé mais bon c'est c'est une toute petite Madhouse c'est méchant elle n'est pas super
2: intéressante on parlait tout à l'heure de ah Croc à 8 et bien justement, ça va être le moment de parler resto. Alors, mon bon Greg, si tu peux nous lancer le jingle approprié. C'est le moment de
1: parler resto. C'est
0: l'instant gros de puissance pas.
2: Alors, euh, l'instant gros, c'est accompagné
3: de, de l'instant euh, patience. Bonjour. Soyez très, très à patient. A partir de ce oh, point, deux heures d'attente. Attention, à partir de ce point, la journée part en se beule. Alors, il faut savoir que euh, donc je suis venu dans ce parc il y a quasiment dix ans maintenant. Hein. Euh, et j'avais justement regardé avec euh, mon ami de l'époque qui s'appelle Guillaume Guillaume Petit euh, Dédicace euh, on avait fait un tour on avait Guillaume regardé Petit à peu près...
0: Dédicace ouais ça fait long comme nom, ça, non
3: Non, non, c'est pas dédicace, c'est pas son. Tu ouais. sors, mec ouais. et... bah, Si je sors, on n'enregistre plus, là. Donc, euh, non, reste, reste, reste. reste. Bah, tu peux rester. rester. Euh, J'ai regardé utile. quasiment euh, tous les menus et il n'y avait pas grand-chose. Ou alors, c'était des plats de cantine au niveau de l'entrée, ou alors beaucoup de snacks, mm -hmm. euh, ou des fast-foods euh, un peu bon, chips, tout ça. Et je n'ai pas remarqué de changement dans les menus. La cantine, c'est toujours le vol au vent. Il euh, y a toujours les mêmes saucisses, il y a toujours les mêmes sandwichs, panini, burgers. Euh, bon, on n'avait pas très très faim et même euh, il faisait très très chaud, donc on a dit ouais. on va manger un petit truc. Et moi, euh, j'avais toujours le bon souvenir de prendre une saucisse grillée euh, qui est pas très loin de l'attraction Jungle Mission, euh, donc euh, euh, où il y a une petite euh, un petit endroit justement euh, pas très loin des girafes tout ça où il y a des petites tables, on peut se poser. Il y,
0: y a un tout petit food court avec euh, deux trois trucs de bouffe et puis un petit, un petit des tables quoi.
3: Voilà, donc il y a deux personnes devant nous. Toi, Benji, tu vas au stand juste à côté où ils vendent des paninis, des sandwichs. Voilà, je, je trouvais que ça avait l'air pas mal. Il y avait 3-4 personnes devant toi.
2: 3-4 personnes, ils étaient 3 à s'occuper au comptoir. Voilà, 3 au comptoir. Nous, il n'y avait qu'une
3: seule fille. Donc euh, voilà, et... Et c'était long And the clock Qu'est-ce que c'était long Mon Dieu Oh là là Ils ont galéré. Et en fait, nous, finalement... Même... One eternity
0: later Ouais, c'était exactement deux... ça C'était oui. deux
3: éternités et demie pour être... C'est <rire> ça En euh... fait, il ne faut pas
0: payer en euros, il faut payer en temps, là-bas hein. Bonjour <rire> Alors, je vais <rire> prendre ceci, celui-ci, ce sera 20 minutes,
3: s'il vous plaît Voilà <rire> Non, pas le journal hein. et, mais, mais le problème, c'est que... Euh, bah, ouais, le... Du coup, elle mettait les saucisses à chaque fois qu'il y avait des personnes qui demandaient pour en avoir une. Il y en avait pas... enfin, elles étaient pré-cuites, mais juste chaudes. Mais du coup, elle les mettait le temps qu'on lui demande. Elle les posait.
1: Oui, tu l'as lancé deux fois en plus.
3: Ouais, C'était un petit peu euh, difficile. Et du coup, on a eu une saucisse euh, cuite euh décongelé, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ouais. ce que vous m'avez ouais, vous ouais. m'avez dit. Visiblement, ouais, pas, elle était pas mauvaise, mais c'est vrai, elle était que... très bonne. Bon, moi, j'ai eu un gros morceau de cartilage. À un moment, mais en, pas même grave. en même temps, faut dire un truc, qu c'est que
0: de la graisse, c'est dur de faire mauvais en général. Hein. Ouais, euh, voilà. Mais du coup, oui, euh, je suis d'accord avec toi. On s'est retrouvé du coup à, à demander ça. Le prix est pas excessif pour ce que c'est. Non, c'était en menu avec la boisson. 6 balles, je crois.
3: 6 balles 20. C'est des conneries.
2: Alors, vous, vous avez pris le la formule avec la, le sandwich saucisse avec la boisson. Ah, c'est pas. Oui, c'est oui.
3: une demi-baguette avec la saucisse dedans et de la sauce. Et moi, j'avais un. Et lui, il a pris une double saucisse. Oui. Et, et, on, est, et on est parti aller se mettre sur la table, garder la place chaude pour toi. Puis là, on se disait, c'est marrant et parce puis, que 10 Benji. juste après il avoir fini nos saucisses et qu'on n'avait plus rien à bouffer, on dit dit, bah, tiens, il est où, Benji Et on l'a rejoint et tu attendais justement qu'on qu te serve. Et ça te faisais quoi 40 minutes 30 35 40 Voilà, libéré, et tu libéré. as eu... J'entends pas Tu en plus as, plus as, un emballage.
1: Je oh, as eu un emballage. J'ai eu un
3: emballage immense.
1: De baguette, comme
3: si c'était un, un sachet pour une baguette à la boulangerie.
1: Tu es moi les gars. Sauf, Attends, que, sauf Déjà j'étais
3: plein au tiers.
2: Vous, vous aviez <rire> mangé, vous aviez eu le temps d'aller aux toilettes, vous aviez eu le temps de faire le tour du parc. J'avais pas fini de me faire servir. Ils étaient quatre devant moi. Ils ont mis 25 minutes chacun, j'en pouvais plus, je croyais que j'allais mourir. Ils étaient trois au comptoir de mon truc à moi. Alors, moi, je voulais prendre un panini, une formule panini avec une boisson et un sandwich, euh, un panini euh, saumon, euh, euh, un truc assez lèche. Je me suis dit, bon, ça va pas être compliqué. 7,75. D'accord. Ce qui n'est pas est oufissime. Ça fait euh, un
3: euro la, la dizaine de minutes
2: d'attente.
1: <rire>
3: euh, le temps,
0: c'est de l'argent.
2: J'en pouvais plus. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, les, le groupe devant moi, je vois qu'ils prennent un panini, deux paninis, trois paninis, quatre paninis, cinq paninis. À la fin, le <rire> gars qui avait commandé est parti avec dix paninis parce qu'en fait, il a commandé pour un groupe.
3: Oh là là, et le truc, ils le de tout cuire. Dans leur... À un moment ils n'avaient machine pour tout faire. Ils ont
2: une machine pour tout faire et oh une là là, personne oh. qui fait les paninis pour tout le monde et la deuxième personne, elle est, au, elle est au, à la caisse pour encaisser avant de passer au, à la préparation et la troisième personne, à un moment donné, elle a fait pouf, n'a plus, elle a disparu. Donc je, ils se sont retrouvés à deux. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Et moi, je vois les gens, ça sert, ça sert, ça sert, et je me dis, je vais devenir fou, je vais te péter un câble. Et le pire, bah, c'est que moi, j'arrive et euh, je me dis, bon, bah, ça va s'accélérer. Et non, à un moment donné, la, 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 la femme s'en va parce qu'il n'y avait plus de saumon pour mon.
3: Pour mon oh mon là saumon. là, quel horreur. Donc
2: elle est partie en chercher. Et là, je me suis dit, bon, bah, elle va aller tuer le saumon dans les fjords de Norvège et elle va revenir. Non, donc c'est ça, quoi. Dans la rivière de Jungle Mission juste derrière. Et je n'en pouvais plus. Vraiment, là, là,
3: je le prends. poisson chat. Du coup, ce n'est pas du saumon que tu as eu, c'est du poisson chat. Du poisson chat, oh, là, chat on en arrivant après, déjà. ouais. <rire> Mais pour
2: oh, vous dire j'étais en train de devenir fou parce que je sais que vous aviez largement eu le temps de manger vous aviez fini, moi je cuisais parce que c'était pas encore la zone abritée donc moi j'étais cuit à point au niveau du dos et ouais, je me dis oh. mais il faut que ça avance quoi Alors oh. et là justement, peut-être tu l'as dit Valentin le, la personne me donne mon, mon plateau avec mon, ma bouffe et là je vois un papier immense je me dis waouh c'est quoi la taille de ce, de ce panini d'en fou, de fou et je me dis ah c'est bien au moins j'ai attendu mais j'ai un bon gros panini je m'installe et là c'est le drame. Ouais. Ah, et là,
0: Benji, vous savez, vous voyez un petit peu l'exploration le, d'un truc que vous ne connaissez pas. Il plonge la main dans le sac, littéralement. Un peu comme les cruches dans Fort Boyard, tu sais pas ce que tu vas trouver au bout. C'est un peu ça, et oui. Il enfonce
3: tout son bras et il sort le petit panini.
0: C'est voilà. ça, exactement. Qui fait bah, un. Exactement. Qui fait. Ah, tu te l'es mis dans la tronche ton panini Ah tu, non, mais j'ai tiré au, palmini, je au me panini. C'est face au panini. Je quoi. me suis tu face palm la bouffe, ouais. quoi
2: c'était honteux ah je bon, me suis retrouvé bon, avec bon. un emballage deux fois trop grand pour ce qu'il était donc cinq fois trop grand trois fois quatre fois vingt fois
3: donc
0: c'est bien c'est bien
2: c'est pour le regardez si ils sur Instagram pas sur
3: l'emballage mais
2: regardez sur
0: Instagram là pour on, le on, coup on, ouais. on documente on ce fait genre la, de la truc.
2: promo Insta si vous n'y êtes pas allez-y on a euh, c'est archivé dans les la journée. à la une l'histoire de belle Ward on a filmé le déballage de mon de mon panini c'est un truc quand même
0: et vous regarderez vous vous apprécierez ouais. le, le dépit sur le visage du, du Benji. ouais bah clairement lorsque...
3: non mais et puis on insiste sur ouais. le fait que c'était pas une file qui faisait 100 mètres de long on était vraiment devant le stand où ça. on était entré genre au niveau des caisses du truc au comptoir et c'était extrêmement long donc euh c'était affreusement et long et puis ton panini n'était pas et comble
2: plus. de la malchance je trouve qu'il était très fade j'ai alors j'ai cru comprendre que c'est pas une norme mais moi j'ai toujours mangé des paninis de ce style là c'est qu'il y a du fromage avec le saumon moi ça ne m'a jamais dérangé et visiblement c'est pas le cas pour tout le monde avec la, de la tomate en tranche et trucs basiques là ils ont mis donc des petits morceaux de saumon un peu dans tous les sens il y avait quelques petits morceaux de, de, de dés de tomate et un peu d'ail et c'est marre, il n'y avait pas de fromage, il n'y avait rien. Oui, mais parce que dans le zoo, ils n'ont pas de fromage, ils ont du saumon, ils ont plein... des poulets, mais ils n'ont pas le, le fromage.
3: Ils n'ont pas euh, une vache en liberté. Il n'y a ouais, pas de vache. <rire> et... Ils n'ont pas d'élevage de fromage. Et au final, bah,
2: j'ai mangé ça en me disant bon, ben bah, voilà. Bah, ouais, C'était vraiment pour manger, tout, manger un truc. Quoi, pour ne pas qu'on ait l'estomac le... vide pour finir la journée. C'est
3: ça. Et... et en fait, c'est triste le constat, mais les menus n'ont pas changé euh, d'après toutes ces années. Et, euh, et quand on a eu des réponses sur les stories justement. De réputation, tout le monde dit, j'ai jamais aussi mal mangé dans un parc où c'était long à être servi, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est un des défauts, euh, on va dire, comme quoi il n'y a pas que Disney. Quoique, Disney, non, au moins, à Belvoir, les restaurants sont ouverts. Oh c'est vrai. Et bim, et, bim mais et il reste
0: quasiment ouvert jusqu'au bout, surtout. Oui, parce ouais. qu'on est parti, c'était encore
3: ouvert. Ouais, ouais. c'était encore ouvert. Et, et on est parti mais, euh, mais bon, tu m'étonnes, parce que s'ils euh, servent encore le mec qui est arrivé à l'ouverture... Euh, tu
2: m'étonnes qu'il reste ouvert jusqu'à la fermeture. Oh, bon, bref, on va clôturer l'instant gros parce que voilà, c'était pas fou crack. On va, on va retourner sur nos attractions. Là, il me semble qu'on est, est retourné au quartier mexicain pour euh, faire tout ce qu'il y avait là-haut. Donc, on a fait d'abord le boomerang, dont on vous a parlé un peu plus tôt. Oui. C'était la grosse version pour
0: Alors, Juste après deux saucisses, je ne te cache pas que ce n'était peut-être pas dans la meilleure forme physique pour pouvoir le faire. <rire> <rire> en plus, on s'est mis dans le wagon de derrière, c'est-à-dire le plus haut, une fois qu'on est eh oui. au sommet de la je, première quasiment, pente. Tu es quasiment en haut du, euh, du machin. Et effectivement, Et Greg, il a fait <rire> « Ah, c'est haut oui, oui, <rire> !» C'est là que tu te dis « Oh, ça va !» Puis la pente, tu te dis « Oui, quand même !» Surtout que c'est l'une des rares fois où dans un coma je me sentais porté par le harnais, ce qui ne m'a pas beaucoup rassuré, surtout <rire> vu la gueule des harnais. Mais ah bah mot... c'est les vieux trains. Ah c'est les trains d'origine. Ah bah c'est les harnais qu'il y avait sur Rocket Space. Après hein. ils sont bien entretenus, il y
3: a toujours les petits capuchons, oui. vous savez, sur les roulements avec l'huile dedans, etc. Les trains sont, sont
0: nickels. Les, les, bah, ensuite, ils sont dans l'état maximum qu'ils puissent être après 20 ou 30 Optimal, ans. Optimal, oui. Voilà. Et aux grosses mais, femelles. Mais euh, effectivement, et en parlant de, <rire> de, de mamelles, etc., effectivement, c'était une expérience assez spéciale parce que c'est la première fois que je monte dans un, dans un de ces trucs-là. Bon.
1: Euh... Comment dire euh...
0: <rire> Restons polis. <rire> Non, En gros, non, non, je déconne, c'est bien, ça va. C'est ah, j'en fais, non, j'en fais des caisses volontairement, mais non, en fait, en soi, ça va. Euh, la, la machine en elle-même, bah, tu sais dans quoi tu montes, oui, bah, tu sais que c'est son âge, la génération des Vécomas, justement, qui était
3: un peu euh, ça, te tape dans la gueule, hein, et... non,
0: complètement. Là, tu l'as enfin, on...
3: après, euh, bah, c'est pas beaucoup
0: d'attente pour la, la population
3: qui est dans le parc, si tu veux, la, la fréquentation, c'est tout à fait correct.
0: Et un truc. Alors Autant on a des fourraillés concernant la bouffe euh, Donc clairement on vous a conseillé Prenez votre sandwich mais ne bouffez pas dans le parc Par contre euh, Bon point euh, Covid sur euh, Bellward Puisque dans les attractions à des moments Les agents de sécurité passent et font des checks Pour vérifier si les gens portent leur masque Ah oui ça c'est arrivé bien. La sur La le sécurité
3: passe euh, et c'est arrivé aussi dans les chutes du Niagara Oui T'as des tout agents fait. de sécu et ils jettent des coups d'œil
0: Et ils font hé hey, toi là Masque Le masque voilà, et donc c'est très bien parce qu'effectivement dans les parcs les gens ont tendance à ne pas nécessairement respecter alors que il bah, y a des règles. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Chacun son voilà. Mais euh, là, il y a une règle qui est posée, c'est celle par voilà, c'est le parfait. ça super.
3: Donc ça, je trouve que
0: c'est une bonne chose qui
3: le fait. à foison. Euh, ça, il y a vraiment euh, rien à dire de ce côté-là. Tout à
0: fait. Ensuite, c'est vrai que la gare du, du boomerang, bah, elle est dans son jus. Hein, c'est Ah, mais c'est un gros
3: truc carré. Alors Bellward, c'est simple, hein, c'est des, des gros rectangles, euh, des gros cubes partout, et on fout un peu de déco dessus. Donc euh, bah là, ça fait un temple euh, un petit peu Inca, Maya, on ne sait pas trop. C'est ça. Euh, de et à l'intérieur, tu as les belles peintures. Euh, Classique, bien droite, euh... <rire> voilà. Avec vrai le que les, les temples
0: qui... mayas, avait beaucoup de symboles de sortie de secours. Voilà. Mais, <rire> on <rire> va et, on euh... parler de l'attraction qui est à côté. Non, voilà, ouais. c'est très basique comme gare. Hein. Non, à, à l'extérieur, c'est vraiment
3: décor un minimum pour que ça s'intègre dans le monde. oui.
0: En vrai, en vrai, l'extérieur du boomerang, en plus que la file d'attente se fait en plein milieu entre les voies et à côté du looping, c'est vraiment très sympa. Tu vois toute la technique, c'est du coaster porn, encore une fois. Mais euh, du coup, oui, euh, bah, je une l'expérience en elle-même. Bah, le plus chiant, c'est juste d'attendre d'être tracté en haut et d'attendre le moment auquel ça te lâche. Dès que ça t'a lâché, bah, en soi, c'est un coma donc tu sais ce qu'il faut faire. Tu décolles la tête et t'anticipes. Voilà. Parce que sinon, tu finis avec des baffes euh, pire qu'à pire, pire la fistinière. Mais euh, grosso modo, bah, voilà. t'enchaînes ton petit cobra, <rire> nanana, etc. C'est fait, le petit looping. Puis ensuite, ah Ah bah oui, c'est vrai que maintenant, on remonte. Tac, <rire> puis, tac, 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 tac. Et schlac Et ça ouais, repart en arrière. Ça. Et là, euh, non, en fait, sur les segments, sur les parties justement de, de traversée du circuit en lui-même j'ai pas grand chose à dire j encore une fois c'est du Vekoma qui a 30 ans je pense euh, limite tu...
3: que t'en as dit trop quand même pour un tour qui dure euh, 40 secondes euh, Là, ça fait déjà 10 minutes qu'on en parle ouais
0: <rire> mais j'ai envie de dire c'est une attraction qui est iconique dans plein de parcs quoi. Donc, oui euh... c'est sûr
3: c est, c est, c est oh on s'en fout
1: oh bah ben non on s'en fout
0: ah, pas un bon
3: Vekoma de la belle époque euh, disons que ça avait parti euh,
0: quand même des classiques c'est comme les chaises volantes c'est comme c'est comme les top et c'était ton premier c'est-à-dire ton premier
3: boomerang Vekoma c'est aussi mon premier boomerang. Oh. Ça, oh, vous êtes des
0: frères de Boomerang est on est des émouvant. frères de Boomerang si euh, ça c'est pas la classe je euh, bon. <rire> sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs mais bon.
3: Est... Est
2: qu va parler... la question c'est
0: à quel moment tu te claques le câble mais bon ça c'est autre chose est-ce mais... qu'on va parler oh, de ce qu'il y avait non. à
2: côté eh bien,
0: on, va entamer de... on va parler de ce qu'il y avait à côté, et de Huracan. Euh, Uru,
3: voilà, donc si vous avez déjà écouté ou vous allez écouter l'historique euh, du parc, euh, il y avait une attraction qui s'appelait Los Piratas. Alors Los Piratas qui était dans la zone mexicaine, euh, ça marchait plutôt bien parce que bon, euh, point de vue euh, colonialisme, etc., ça match. Euh, et c'était une attraction qui, euh, même s'il y avait un petit côté un peu cheapos, on va dire, euh, qui était quand même impressionnante de par euh, la quantité d'animatroniques, euh, quand bien même ils avaient des fonctions euh, motrices, on va dire relativement simples. Mais euh, j'ai euh, un ami qui est un gros fan de Disney et qui justement connaît Disney de A à Z, euh, qui est vraiment très à cheval sur la nomenclature, etc. Pour ne pas citer Dash, chronique Disney, coucou et euh, quand il a fait cette attraction euh, à l'époque, bah, il était impressionné justement, euh, non pas par la loge des dinosaures, mais par euh, justement le nombre d'animatroniques et aussi la taille des scènes qui était vachement impressionnante. Il y avait une petite musique, ce serait sympa euh, à la limite de la fin de l'épisode euh, de la mettre. Alors je sais qu'elle n'est pas disponible en version originale, mais un, un fan du parc l'a recréée en version euh, synthétiseur, on va dire, même si elle était déjà en mode synthé à l'époque avec une petite mélodie assez prenante, euh, un peu dans l'esprit des euh, pirates des Caraïbes, c'était assez cool. Et euh, ils ont remplacé ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils ont tout viré à l'intérieur, donc ils ont tout viré, euh, viré jusqu'à retomber au niveau des fondations. Et euh, ben, du coup, ils se sont dit, bah, tiens, on a un gros hangar, qu'est-ce qu'on pourrait foutre dedans eh ben, On va mettre un gros coaster, enfin un gros coaster, on va mettre un coaster avec une partie Dark Ride, et comment dire, euh, est-ce qu'on raconte, raconte nos expériences avant Mais ou... c'est de
0: la merde oh bah ben
3: Merci Jean-Pierre d'avoir complété à ma place. Voilà, j'ai été extrêmement déçu par l'expérience. Déjà, ce n'est pas beau visuellement, que ce soit de l'extérieur <rire> ou à
0: l'intérieur. Euh, disons que le coaster en soi, j'ai envie de dire... Bon, alors, déjà, tu te fais la file d'attente. Avec euh, deux caractéristiques très spéciales. Déjà, ventilation bah, assez Une ventilation assez inégale. Une ventilation assez inégale. C'est-à-dire que techniquement, à certains endroits, sur 20 mètres, tu vas cuire et d'autres endroits, tu es chill, nickel. De deux, l'aération est fournie euh, cordialement par des putains d'extracteurs qui se trouvent à 20 cm de ta gueule, que tu fous les doigts, ça fait du bâton de berger. <rire> Donc, <rire> voilà. Et euh, de trois. Euh, des corridors euh, t'aimais façon Walt Disney Studio rouillé en fait, hein, avec des tôles ondulés hein. Des
3: tôles ondulés et des bouts de bois aussi. Bah, alors ça, c'est la spécialité du parc. C'était hein. la
2: blague qu'on se faisait entre nous, c'était bidonville. L'expérience, là, là, c'était comment
3: dire, ouais. t'avais des un minimum de thématisation dans le sens où c'est un chemin, genre pour passer à travers le temple, ça, ça tient avec du bois, etc. Ouais. Et, euh, par contre, dans le parc, un peu partout dans les files d'attente, on trouve des palissades, vous savez, qu'on met entre les jardins euh, pour pas trop oui. voir ses voisins. Il devait y avoir une, en pain là, ou en tech, j'en sais rien, il devait y avoir une promotion à Bricodépôt. Et ils en ont foutu dans toutes les files d'attente euh, en guise de barrière Covid, je pense. Ouais, je pense. Et bon, ça, ce qui avoir. fait que du coup, on trouve les snaps, les comptes Insta et les dédicaces de tous les petits ados euh, qui passent par là et qui qui ont un stylo dans leur poche, voilà. Ou alors beaucoup de dessins, euh, bah, notamment dans le temple de, bah, Inca du adulte... hein, voilà, Non, hein. non, non c'est un dieu là. C'est le c'est le c'est le le, 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 bit, le bito le bitoman. Oui, effectivement, <rire> voilà. Voilà, ça. Il y a le énormément de bitoman. références
0: phallic hein, sur ces fils Mais voilà. bon, <rire> ensuite, euh... disons que c'est très bien. C'est que. Dans... C'est cela, oui. Voilà, voilà, effectivement. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, bon, on se retrouve dans cette file d'attente euh, euh, égayée de compte snap et de numéros de téléphone qu'on n'a pas envie de, de taper, pour le coup. Euh, et donc, du coup, donc on arrive dans la gare.
2: Gare qui, pour le coup, m'a fait une première bonne impression. Oui, j'allais le dire. Euh, la gare est pas mal. Il y a des belles thémas. Je, je ferai abstraction de la porte qui était ouverte parce qu'il fallait ouais, l'aération Covid. Ouais, oblige. Voilà, avec
3: l'aération Covid, c'est vrai que dans la plupart des parcs qu'on fait en ce moment, il y a souvent des portes, des issues de secours ouvertes pour voilà. euh, avoir une meilleure ventilation. C'est normal. Mais
2: la gare est grande. Elle est bien aimée jusqu'au plafond, puisqu'ils ont fait l'effort de faire un faux plafond, même si les lumières LED ne sont pas très camouflées.
0: Ouais, casier de, de stockage des affaires. Donc, ça,
3: c'est toujours
2: débarquement. plus voilà, enfin hein.
3: bref c'est aimé tout ça sauf que euh, les opérateurs alors je sais pas si c'est eux ou si c'est le parc mais ça m'étonnerait que ce soit le parc parce qu'on est dans un endroit qui est relativement aimé et ben c'est euh, Contact FM euh, techno dans toute la gare et donc du coup avec euh, es dans une file d'attente avec un thème euh, tu es dans le temple, tu arrives dans le quai c'est le temple à fond avec euh, les lumières etc et tu as tout tout tout
0: oui, c'est vraiment très très... C'est nul voilà,
2: C'est voilà. vraiment nul. C'est vraiment nul. <rire> ça, ça, ça te Et flingue. en plus, tu l'entends même
0: pas. c'est En plus, les haut-parleurs sont tellement dans un mauvais état que tu entends en fait... Vff, entends ouais, juste tu sens qu'ils ont mis une sortie audio branchée à l'arrache
3: façon manouche. Tu les vois, mecs, euh, tournez le, le mini-jack, quoi. Faites un truc, oui. je sais pas, faites... Mais le ouais. pire, -le.
2: je vais essayer de sauver l'attraction du naufrage. C'est qu'elle est, elle, elle est intéressante technologiquement parlant vraiment parce qu'il y a de l'audio embarqué, quoi. Il y a de l'audio embarqué sur cette
0: interaction et puis mine de rien, bah, est pas dégueulasse bah, il n'est pas mauvais on l'entend bien mais surtout derrière j'ai envie de dire le pire c'est que le parcours est mine de rien intéressant si on le dissocie de la théma mm -hmm. par contre la théma a un problème c'est qu'elle a été conçue pour bien passer sur une vidéo youtube c'est à dire que techniquement tu vois bien devant par contre en dessous et au-dessus oh, c'est bonjour les mecs
3: est-ce qu'on voilà. pourrait avoir un plafond s'il vous plaît en fait il n'y a voilà. pas de
0: plafond et euh, les murs s'arrêtent euh, ben,
3: au niveau des rails ce qui fait qu'on voit toutes les fondations de l'ancien bâtiment en dessous
0: et euh, tu vois que les tu vois les packs de récupération est... flottent ah ouais. sur les ouais, effets d'eau
3: les, bah. les décors tiennent dans le vide et, et on euh... se penche
0: pas hein, quand on... attention quand on dit ça on n'est pas en train de se non, pencher on le voit de ton point de vue euh... on le voit de ton point de vue euh... euh... ça sûr que
3: les trains sont très chelous on est très très bas dedans ou alors ouais. les trains sont très très hauts la coque est très très haute ce qui fait que bah, le wagon devant nous en fait il est devant notre tête donc forcément bah tu regardes un petit peu au-dessus ou sur le côté tu as tendance à te pencher et là bah, tu vois encore plus bah oui, euh... tu vois encore moins
0: les décors qui sont devant toi et tout. Alors pourtant il y a des effets. Hein. Il y a plusieurs, il y a trois ou quatre salles que l'on passe dans le Dark Ride. Ouais, des effets, des effets de... Enfin,
3: de flammes, de fausses flammes, des, des éclairages, des lasers, tout ça. Oui, il y avait une promotion sur les lasers. Et, euh... et à un moment il promo, devait y avoir ouais. certainement un effet de cascade d'eau autour du train. Sauf que euh, ça a été remplacé par euh, des murs de bulles qui ne vont pas jusqu'en haut et on crame directement que c'est un effet qui a été coupé. Malheureusement. Tu et puis tu avec euh, le lift qui t'amène vers l'extérieur. Et, euh, et. Bah, ça fait ça, quoi. C'est
1: vraiment un gros tas de merde.
3: Voilà, ouais, est ça. franchement, elle n'est pas, elle est pas ouais. ouf. Est on a
2: essayé, on, on a vraiment fait la partie coaster en indoor. Il n'y a pas grand chose. Bah, en fait, une fois que tu vas. Voilà, tu as vraiment une partie dark
3: ride. À un moment, ça te booste un petit peu au lift parce que ouais, bon, tu as été voilà. chopé par le pneu euh, voilà, et ça, ça te fait monter, tu es en extérieur, tu es une longue partie plate parce que sans doute pour euh, pas que le train tire trop et use euh, les pneus ou ça crée une zone de bloc, j'en sais rien, et tu fais une espèce de petit zigzag sur le toit et tu re rentres dans le bâtiment et là c'est toute la partie qui n'est pas euh, dark red mais tu es dans le hangar avec plein de lasers, avec du sable par terre euh, ou que sais-je et tu as les murs en tôle, le toit en tôle le sol euh, dégueulasse avec euh, de la musique on avait et des lasers dans tous les
0: sens. On est sur une thématique aztèque, donc on avait Maya l'abeille, maintenant on a Maya laser. Ouais, non mais c'était... Voilà. voilà, et puis tu en gare, et... ok, euh,
3: voilà, tu te prends un laser, un dernier laser dans la tronche. L'effet est, est beau, mais...
0: Oui, c'est tu...
3: beau pour une fête foraine. Oui, c'est ça. Mais... Oh oui, Pardon, excusez-moi, j'ai un
2: petit peu rippé sur le bouton, ça mitraille sec, sec, je veux dire. T'en as envoyé trois fois, là, effectivement. <rire> T'as vraiment mitraillé il, ce bouton-là. Il est fragile, le <rire> bouton. Mais ce que je veux dire, ça mitraille sensible. sec, quoi. On voilà. ne va pas se le cacher, l'attraction, elle est très moyenne. Regardé en termes de les sensations, n'y a pas grand-chose. J'ai regardé, regardé un peu le data autour de cette attraction. Alors, le data sheet. On s'était posé la question qui était le constructeur de cette machine. Et vous allez être surpris, c'était Zirreur. Oh, je, je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. L'attraction date de mars 2013, donc on n'est
1: pas bah sur une vieille attraction.
3: Euh, J'ai été en 2012, c'était euh, l'année avant que
2: ça ferme. Et c'est malheureux à dire, mais euh, ouais, c'est une attraction qui, en plus, a l'air d'avoir coûté assez cher, puisque d'après RCDB, on serait sur un coût d'environ 4 millions d'euros. Oh pour même un, un parc un comme un, ça, c'est un gros investissement. Pour un, un, un parc gros, comme un Gros investissement, mais...
0: non, ça se comprend. Hein, la musique embarquée, je pense qu'il a fallu la produire. Ce le... Tout... n'est enfin, pas le, le plus gros investissement. Surtout, ah, il a fallu rétrofiter que... le building. Non, quoi, non, je
3: pense que la destruction de du... l'ancienne attraction devait faire partie du budget. J'espère pour eux. Peut-être, Il y avait... <rire> C'était rempli de flotte, t'avais des canaux, etc. C'était vraiment Mais complexe.
2: Ouais. J'ai pas de bons souvenirs à dire sur cette attraction. Il a fait très chaud dans la file d'attente, pas d'aération. Ouais, ouais. La, musique, un la de musique techno laissée par les opérateurs, ça n'allait pas. Aye, aye, oui. le dark, la partie coaster, elle était oui, molassonne. Bah,
3: tu, tu disais aïe aïe aïe, effectivement, c'est le thème euh, hispanique, normalement. Enfin, la partie extérieure, on ne comprend
2: pas pourquoi aye, on est aye. dehors. Elle est, mo elle est molle. Ah, c'est L'onboard la, la la, avait l'air d'être sympatoche, mais au final, c'est oubliable. le seul truc...
3: Euh, L'ambiance musicale, c'est le seul truc qui m'a marqué en bien.
2: Et encore une fois, le fait d'avoir la promo chez euh, Technolaser, acheter les dix autres offerts qui en est partout, ça n'allait pas du tout.
0: On ne voit pas le rapport, en fait.
2: Bah, c'est ça. Moi, je, veux je, je peux accepter l'idée qu'il y ait un ou une, une ou deux salles par exemple, Chiapas, où ils se sont lâchés, ils ont fait un truc ouais, rigolo. mais la salle
3: est bien décorée de A à Z. Voilà, a... c'est
2: une salle, elle et est, est décorée un... de bien de A à Z, mais c'est tout. Le et reste est, est réaliste. C'est un délire
3: en plein milieu du parcours et le truc marche bien. Bah là, c'est partout. Bah,
2: ça ne marche pas très bien.
3: Voilà. Et c'est surtout pour remplir le vide.
2: Donc, euh, au final, on est sorti de ça. On se dit, bon, bah, ça nous fait le crédit, mais c'est tout. Bah
0: ouais, puis moi,
3: je, je, soit, je veux qu'on me
0: rende Los qui était beaucoup plus drôle. C'est très réminissant, d'ailleurs, l'usage des lasers en général. Il faut faire... Moi, je juge qu'il faut l'utiliser avec parcimonie dans une attraction parce que, typiquement, vous voyez, c'est ce qui fait la différence. Je vais reparler de Space Mountain et de Eurosat, mais typiquement, la différence majeure entre les deux, c'est que Eurosat abuse, enfin, abusait des lasers. Il euh, y en avait partout et du coup, ça ne fait pas espace laser. Ça fait un truc futuriste, mais ça, ça ne colle pas. Un laser, c'est très rare d'avoir un véritable usage du truc à part pour des forces mystiques, des murs, des, murs, euh, des murs virtuels qui se, qui se désintègrent. Ce genre de truc, là, typiquement... Pourquoi des lasers, en plus, qui dansent, qui font des trucs, des passages je peux comprendre l'usage du premier dans le, lors de la drop principale, mais après, derrière, le reste, c'est vraiment bah ouais, bah écoute, là il y a une hélice, donc on va mettre un truc au centre qui va faire des flashs autour. Euh, là, on va avoir d'autres machins qui dessinent sur les murs. Tu dis en plus, c'est des formes, t'as l'impression que c'est une pub pour PlayStation, puisque t'as juste le carré ouais, le triangle. forme formes rond.
3: très géométriques, euh, ouais, bon, euh... franchement, c'est non,
0: quoi, j'ai envie de dire. Euh, limite, je préférerais des écrans avec des trucs affichés plutôt que ça, quoi,
3: ouais, bon, voilà, donc un petit peu triste euh, oui. et. Euh... Clairement, je ne pense pas que cette attraction ait été un game changer pour le parc parce qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis. Et, et par contre, Wakala, euh, rien à voir, mais c'est mmh. vraiment une très bonne addition, euh, bien fait. calculée, bien optimisée, bien placée. Et euh, non, clairement, Huracan, euh, pff, même s'ils ont un peu retapé euh, la façade euh, pour créer une espèce d'entrée de, un peu. Euh, grandiose, ça ne fait pas du tout honneur au reste du non, parcours. Clairement. Non, en plus, accessoirement, où est le temps d'attente, s'il vous plaît
2: Ah non, mais ça, c'est un, une récurrente de Belloward. Il y avait beaucoup d'attractions où il n'y avait pas le temps d'attente. Ouais, oh bah, c'est
3: marqué sur des panneaux d'infos un peu partout, quand ils n'affichent pas Windows 10. Mmh, peut, <rire> pas oui,
2: oui, oui c'est
0: effectivement... Je, je, Ensuite, bon, ça, je ne vais pas aller leur jeter la pierre parce que même des grands parcs d'attractions à l'Est de Paris ont le problème et ça se comprend quand Microsoft prend des décisions unilatérales. Mais bon, bon, mais en tout cas, le... Non, sur le, le principe de base, c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions qui ont des, euh, qui ont des, des temps d'attente affichés, c'était le cas notamment bah, de celle que vous avez fait à la fin, là, le Dose Duel. Dose Duel. Alors, Duel on, a,
2: on en arrive justement, on va parler de celle-là, voilà, euh, oui. qui était la, la dernière qu'on a faite avant de refaire un tour de Wakala, mais on ne va pas revenir dessus. Et sinon, ouais. juste,
0: je termine juste sur les temps d'attente, oui, je crois qu'ils sont donnés sur l'application.
2: Alors, ils sont théoriquement mis. Alors, je ferai un petit like, un petit gatus sur l'application like, la, qui est pour moi l'une des pires que j'ai connues, ouais. mais on va revenir sur ça après. On va, on, va faire la, on va parler de la dernière attraction que j'ai fait avec Valentin, qui est donc Dawson Duel, qui ouais. est, et ça c'est assez euh, important de le notifier, c'est un Alpine Coaster qui oui. n'est pas. En mode alpine, c'est-à-dire qu'il n'y a non, pas de montagne. sur un euh, flanc de montagne. Voilà. Là, ils ont construit une plateforme qui est très, très haut, qui, je pense même, arrive bien au-dessus du Entre 25 bord. et 30 mètres, sans doute. Peut-être, je ne sais pas, mais c'était
3: su suffisamment mais haut. C'est parce que, du ouais. coup, à la file, on monte dans des escaliers et on dépasse la cime des arbres. On a voilà. une belle vue sur le parc. Et quand on est euh, à l'approche de la station, on voit justement à quel point le parc est étalé parce qu'on est côté, on va dire... Euh, Je sais pas, à 150 mètres du bout du parc côté zone canadienne, et de l'autre, on voit au loin le Cobra, mais super le loin. Le Boomerang, pardon, Cobra, Kif kiffe, oui. et euh, le on le voit, ouais. mais super loin. Et, euh, et du coup, euh, ben, on a attendu un petit peu parce qu'au début, il n'y avait qu'une seule voie. Il y a deux chaîne, voies ouais. là dueling hein. C'est un dueling. Et du coup, il y en a un sur les deux qui était un petit peu à chaise. Donc, c'était un peu long. Et d'un coup, les deux sont débloqués et ça allait euh, super vite. Enfin, euh, super vite, relativement ça, vite. Ça a
2: annoncé une heure d'attente. En réalité, on a dû attendre peut-être 30-40 minutes à tout ouais, passer Ouais, un peu plus de 30 minutes. Et le truc, c'est que ouais, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est qu'un Alpine Coaster, donc le principe de base, c'est que vous êtes en haut d'une montagne, d'une colline, vous êtes dans un tout petit véhicule de une à deux places avec un enfant, vous avez une ceinture et en fait c'est ce que vous Un frein. Et, oui. alors, un frein oui. et vous allez dévaler une, une pente qui sillonne autour de cette colline ou de cette montagne et avec la possibilité d'avoir des virages. Et à la fin, vous arrivez en bas de, de cette structure, vous sortez, le truc, l'alpine lui va repartir dans l'autre sens, remonter la montagne et rebelote. Le truc c'est que là, il n'y a pas de montagne, tout est plat. Donc ils ont construit cette plateforme très haute. Et moi, alors là je vais parler en mon nom, j'ai le vertige, je suis quelqu'un qui, qui a très peur en hauteur. <rire> C'est vrai que sur la, alors, la plateforme
3: est assez large de la file d'attente et euh, du, de l'entrée, on va dire, personne mobilité réduite, qui est juste à côté, mais toi tu te tenais très très fermement à la corde voilà. de la rampe
2: centrale. <rire> je suis très mal à l'aise sur ces attractions là où il y a une file d'attente en hauteur ou avant de monter dans un véhicule ou quoi. Et, je, et dans, ma, dans mon fort intérieur, je me bagarrais en me disant il faut que je le fasse. Mais la vue était superbe. Voilà, la vue déjà était incroyable. L'expérience en elle-même, qui n'est pas très longue en soi et ni très excitante, est super agréable. Oui,
3: parce que tu es au-dessus des arbres et bah, c'est ag... vraiment une forêt. Enfin, Moi voilà. j'aime beaucoup le cadre de ce oui. parc comme c'est le cas à Nigloland, comme c'est le cas à Efteling aussi. D'être entouré par les bois comme ça, c'est euh, le meilleur des cadres.
2: Et en plus, L'attraction, comme on avait dit, un peu plutôt serpente, un peu au milieu de Wakala à un moment donné. Pour peu que vous passiez au moment où un train passe, bah ça vous fait un truc assez cool, quoi. Ouais, c'est stylé. C'est Et comme on est en dueling, donc j'étais face à Valentin qui m'a éclaté puisque forcément il je suis est plus, plus, plus lourd. Voilà. Je suis plus lourd. <rire> Mais c'est rigolo, on passe à un bon moment. Et t'as fait sans les freins, c'est bien. Et j'ai pas du tout touché au frein au final, je me suis laissé porter. Ça va pas hyper vite, clairement, à côté d'un Wakala ou d'un Boomerang qui est lâché, ça Mais va pas aussi vite. C'est
3: impressionnant quand tu te parce que comme tu es attaché qu'avec une ceinture, tu peux quand même, ton dossier qui est tout plat, bah, si tu veux, tu peux sortir ton dos euh, un peu dans le vide. Quoi. Et comme tu es vachement à hauteur, euh, dans ton petit véhicule euh, au bord du vide, euh, c'est assez impressionnant. Oui. Mais au final, quand tu te laisses aller, euh, la vitesse, elle est... Euh... Ouais c'est fun quoi, il n'y a pas énormément ça, de sensations, ouais. c'est plus le, le côté vertige qui joue qu'autre chose.
2: Voilà et le fait que tu as une, la vue, la vue qui est très impressionnante de là-haut. Mais voilà c'est un must pour moi et ça fait juste chier parce qu'on a vu que les temps d'attente grappaient assez vite et ça a un débit assez misérable.
3: oui clairement, hein. le débit et... il n'est pas ouf, voilà. c'est moins de 500 personnes
2: par ça. heure. Donc, heureusement, on l'a fait en fin de journée. On était sur l'une des dernières attractions parce que toi, donc Greg, tu as aussi le vertige et tu as préféré rebrousser chemin. Tu te sentais ah, pas. En au-delà
0: de ça, c'est surtout que je commençais à être un peu claqué ouais. parce que le matin, on avait fait euh, déjà 300 bandes de route. Mais tu as ouais.
3: quand même eu le temps de faire une attraction en notre absence oui. les chaises grinçantes. J'adore
0: faire les chaises violentes. En fait, c'est euh, <rire> toujours ma grande passion. Il y a certains qui écoutent ce podcast qui, qui le savent bien, qui ont pu partager ça avec moi. Donc, il y a au niveau de mais... l'entrée du parc. Ouais, bah, c'est au niveau de l'entrée du parc, c'est juste euh, à côté de la friture, hein, la, la, la friterie qui est juste à l'entrée. Et les chaises volantes en fait. C'est bah, super vieille cette attraction, moi je l'ai toujours connue. Et hein. j'aime bien, c'est beau, c'est euh, super a fait kinétique. Fait... Oui, effectivement. Il faut, faut juste mettre des boules quand tu le fais, parce que parce sinon. Toutes tu... les chaises grincent. Toutes, absolument toutes. Mais, mais <rire> c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Et les, euh, puis c est, puis c'est tout con, mais voilà, ça fait partie de ces petits trucs dans lesquels tu veux te poser avoir quelques petites sensations, puisque bah, une chaise volante, comme vous le savez, bah, au tout début, vous êtes. Euh, c'est une structure type carrousel à la base, mais avec euh, juste des chaînes qui, vous, qui mm -hmm. vous maintiennent différentes chaises qui vont pouvoir bouger au gré de, des forces centrifuges. On va faire monter l'ensemble peut-être à 2-3 euh, mètres de haut, 4 mètres maximum, et euh, on va faire tourner ça de plus en plus vite. Et ça s'incline un petit ça peu, un petit mignon, peu. Voilà. Et pour ajouter un petit peu de sensation quand même, le chapiteau lui-même va se décaisser un peu, va commencer à s'incliner lui aussi. Mmh. Ce qui fait qu'il y a une partie dans laquelle on est en hauteur et une autre partie dans laquelle on est un peu plus bas. C'est une attraction toute conne, mais franchement, ça, pour moi, ça fait partie des classiques, des flat rides quoi, en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. On a oublié de parler d'une attraction qui se trouve
3: dans la zone far west... C'est-à-dire un endroit qui est parfaitement adapté pour, euh, pour le thème
2: euh, de cette attraction, oh les oh. Coccinelles. Ah oui! Ah, oui Alors, mon cerveau a fait abstraction de cette attraction à cause de tout ce qu'elle m'a fait vivre. Ouais, mais <rire> moi, euh, c'était un de mes premiers
3: coasters. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas encore faire euh, le boomerang. Alors, c'était qui... son
2: premier crédit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah, si vous avez déjà joué à Roller Coaster Tycoon 1 ou 2, c'est la coccinelle. Ouais, c'est l'étrange de coccinelle. Le, le, le
0: machin que tu fais, l'attraction que tu construis en début de partie, encore une fois, parmi les 3-4 Roller Coasters qui sont disponibles avec le Wooden, euh, t'as quoi d'autre qui est disponible en, en début de partie T'as un Wooden, t'as un, un Looping Coaster, un Looping Coaster et le, le, le Kiddy Coaster, le, le Junior Coaster, qui est en fait la coccinelle. Et,
3: et c'est un, il est quand même long hein, celui-là. Et en ouais. plus, le parcours est doublé. Enfin, il est doublé. Il on fait deux fois, deux fois de, fois de, fois de ouais. suite. Et euh, oh putain, puis le, long, le train on... étant tellement long. Il est très très long et on passe au ras de la pelouse. Euh, il fait énormément de bruit. C'est un
2: vieux zireur. Ouais, euh, voilà, euh, un vieux machin. Nous, à l'intérieur, alors moi, je me suis installé dans une coccinelle tout seul parce que je savais que ça allait être compliqué. Nous, Vous nous étiez à deux, deux adultes là-dedans. Là on, on était un peu serré, on un peu On était en
0: first row pour le coup. Et, et euh... là, on a eu l'expérience le, <rire> du premier d'être <rire> poussé par tout le train de 15 wagons, de 15 <rire> voitures. <rire> où tu arrives en bas. En fait, tu arrives en haut du premier lift il se passe encore, en fait toi tu es en haut du lift tu as encore les derniers wagons qui ne sont pas finis de monter en bas c'est ça et, quand, et, et tu descends la first drop bah, au ralenti là, ce que es et quand tu le lift.
3: commences à remonter la bosse suivante c'est là que boah, as la bourrasque de vitesse et où en gros comme tu as un dossier en plastique et si tu n'es pas contre ton dossier bah, moi mon dos je me suis éclaté contre <rire> le dossier qui du coup poussait à 30 km km/h derrière moi voire plus et euh, j'ai eu un bel hématome mais sinon c'est pas grave Tu n'es pas le seul
2: J'ai découvert que j'en ai un aussi ah. oh. ouais, ouais. J'ai un peu mal au dos depuis quelques temps là C'est un peu calmé <rire> mais 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 C'est euh...
0: une, une réaction qui laisse toujours une marque et des débiles Donc
2: ouais. voilà et puis on fait
3: deux fois le parcours Ça se traîne un petit peu sur la fin mais c'est mignon Ça fait partie des, des classiques Pour les gamins moi j'étais fou Quand j'étais petit la coccinelle même Ado Qui fait l'affaire tu vois pour te dire alors que je disais, euh, c'est pour les bébés. Mais bon, je la faisais, je kiffais. Il ouais, n'y
0: a, de... a pas de honte à sens, Donc hein. ça,
3: c'est pour toutes les attractions qu'on a faites. Sachant que dans la zone western, je vous fais un bref euh, récapitulatif des attractions qui restent. Il y a euh, des bûches, voilà, c'est un parcours de bûches, il y a deux chutes, euh, voilà, dans la zone mexicaine, il y a un équivalent de Magic Dance Soft avec euh, des vaches dans lesquelles on embarque. Par contre, il y a une attraction qui est intéressante qu'on n'a pas faite, qui est El Volador, qui oui. est maintenant euh, oui. très peu présente dans, dans le monde entier. Il y en a peut-être deux, trois euh, qui tiennent encore debout, où en gros, c'est euh, une plateforme rotative qui va monter sur une colonne et qui est au, au sommet de laquelle tu as une espèce de tête de piaf un peu mexicain, justement dans le folklore. Et ensuite, euh, donc, ça, ça tourne et euh, cette colonne va s'abaisser, va se pencher et la base va tourner en même temps. Ce qui fait que ça se penche un peu de façon aléatoire dans le vide. Et comme le truc est un petit peu surélevé, un peu comme le cactus euh, de Freepertue City, on leur fait un coucou. Euh, et tu as des fontaines d'eau, etc. Bon, C'est rigolo, ça joue un peu avec la flotte et un peu avec le vertige, le fait que tu te penches, que ça tourne. Mais je trouve ça plus euh, gerbant que... Enfin, euh, il n'y a pas vraiment de sensation, quoi. C'est vraiment juste, tu prends un petit peu de hauteur et on te balance et tu te
2: balances et nous nous balançons. Enfin, voilà. Mais au final, ouais, on est passé devant et on s'est dit, voilà, la journée était déjà bien remplie, on ouais. avait fait ce qu'on voulait en priorité. Dans la zone mexicaine, tu as aussi un, un cinéma, cinéma
3: 4D. Bon, ouais. un film euh, voilà, un peu ouais. standard, bof, pas très intéressant. Après, le classique Carousel, tasse, euh, tout ça, le Carousel très moche, d'ailleurs. Euh, une zone enfant euh, on a Jungle Mission qui était euh, une, une espèce de Jungle Cruise où déjà avant il n'y avait pas grand chose où là ils ont rajouté 2-3 petits événements euh, des animatroniques, des petites scènes euh, sympathiques dans l'esprit de Jungle Cruise mais bon ça casse pas euh, trois pattes à euh, un canard euh, et puis ensuite euh, bah, je crois qu'on a fait le tour si après on a complètement omis la partie zoologique bah, j'allais dire on peut en parler un peu et la
0: partie peu. aquatique Enfin qu'il y a un autre parc, techniquement ouais, mais parlant. On n'y a en pas en été, descend, on ne pas, sait pas. Un parc, pas, fait, pas donc, voilà,
2: parlons un peu justement de cette partie zoologique qui est un peu aux origines du parc. Il y a donc des enclos qui permettent de voir de certaines façons des animaux. Il y a, euh, des, il y a, il y a des girafes, il y a des zèbres, il y a... Des pélicans,
3: euh, des flamants roses,
2: des lémuriens. Le pélicano est... Il est censé y avoir des, 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 félins, des, des félins, mais on n'en a pas vu. Tigre ou lions euh, non en fait il y avait des éléphants mais il n'y a plus d'éléphants non je ne te parle pas des éléphants je te parle des tigres ou des lions avec le ah. train qui est censé faire le tour dans l'enclos oui, mais y on les a petit, pas vus
3: il voilà, y a un petit train qui fait le tour d'un enclos et euh, il est censé y avoir, c'est plutôt des tigres
2: euh, il me semble c'est Bengal Express lions. leur action Donc,
3: voilà c'est ça Bengal, et en truc. fait c'est un train au diesel qui pue la mort et en fait ça passe dans l'enclos des tigres et tu es enfermé dans des cabines avec des, 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 des façades en verre et en gros, tu, peux, tu te promènes dans l'enclos et tu peux voir les tigres se promener. Mais là, on Ça les a, a pas été... vus de la journée parce que c'était été... peut-être trop chaud.
0: Ça a été très habilement remplacé par un truc, c'est que le train, en fait, quand il termine son circuit, fait un petit tour dans un petit forêt, en fait... Arrive juste derrière une zone de repos où tu peux manger. Donc, du coup, à défaut de voir des tigres tu peux voir des tu pégus voir, en train de bouffer. C'est voilà, bah,
3: Dont toi, à un moment, euh, ta boisson. <rire> C'est ton ordi.
0: <rire> en train de faire <rire> <un> coucou. <rire> Donc, et voilà,
3: euh, il y a ouais. un enclos de, de, de guépards, il me semble. Ouais, au port au guépard, ouais. Euh,
2: Qui était une... un peu petit. D'ailleurs, ouais. c'était une remarque qu'on s'est fait C'est des animaux qu'on ont besoin d'espace ouais. pour courir et tout. Et Mais je trouvais ouais. que c'était un peu trop petit pour et eux. Ils étaient
0: dedans, d'ailleurs, ou pas parce que J'en je ai pas, pas vu. J'ai
2: pas vu les tigres ni
3: les guépards. Et, euh, et à une époque, tu avais des éléphants là où il y a les girafes, mais du coup, les girafes ont deux fois plus de place. Et tu peux reconnaître la différence entre les enclos par euh, les types de barrières utilisées. Quand tu avais des éléphants, c'est des gros pylônes en métal euh, super résistants avec des gros câbles, alors que les girafes, c'est juste des, des espèces de barrières géantes en bois euh, au-dessus de laquelle. Euh, ça fait très euh, Jurassic Park d'ailleurs, le côté anciennement ouais, ouais, éléphant. Ça c'est fait un petit peu exprès, je pense. Et euh, l'île aux Lémurien, c'était euh, à une époque, euh, juste en fait, tu as un petit parc où tu rentrais et tu avais des biquettes. Mmh. Tu vois, les petits trucs comme ça, tu pouvais les nourrir tu avais des distributeurs, tu mettais une pièce et puis tu avais des graines, tu leur donnais, c'était cool tu vois. mais euh, j'ai envie de dire euh, j'ai toujours été gêné quelque part par euh, la petitesse des enclos et encore plus aujourd'hui quand tu vois les parcs qui sont spécialisés maintenant là-dedans comme ouais. Peridaiza, franchement, donnez vos animaux à des parcs qui sont vraiment compétents là-dedans, qui sont spécialisés
0: et sur euh, l'espace et ça, surtout hein. euh, enfin,
3: concentrez-vous sur des attractions puisque c'est ça euh, qui attire les visiteurs, c'est
2: plus les animaux. C'est une réflexion que tu t'étais fait et que je rejoins complètement, c'est que c'est pas c'est ce, pas ça qu'on vient voir à Beloire en premier, c'est pas l'idée d'aller voir des animaux, c'est parce que euh, voilà, il y a un wakala il y a un hurricane, si on est un peu euh, moins euh, Regardant, s'il y a un duoson duel, on s'en fout finalement. On voit les animaux en passant, ça a peut être attiré le regard des enfants qui vont faire un stop le temps de jeter ouais, un œil. C'est juste une et curiosité tout, de, ouais.
3: de supermarché. Enfin, ils vont pas, ils vont pas euh, s'intéresser plus que ça. Et, euh... On s'en fout du bien des animaux, enfin c'est j'aime pas, voilà, c'est ouais, vraiment moi, un côté zoo à l'ancienne que j'aime pas, même si c'est ouais. historiquement euh, un des trucs du parc et je pense qu'ils sont attachés là-dessus. Quand
0: tu dis on s'en fout du bien des animaux, c'est oui c'est dans la peau d'un visiteur qui dans passerait par là ouais, bon, je... fout, dans la et qui dirait ouais, on s'en fout, il est dans 4 mètres carrés. C'est pas guépard, ce que hein. donne
3: l'impression non plus le parc. Hein, je dis pas ça, c'est pas qu'ils exploitent leurs animaux, mais euh... Mais moi, j'ai toujours trouvé ça, euh, c'est comme euh, les dauphins du parc Astérix euh, Depuis très longtemps, je, je me dis, ça n'a rien à foutre là. On est dans un parc d'attractions euh, et vous faites des attractions. Alors, dès lors qu'il y a des attractions autour d'un enclos, euh, vraiment, genre vraiment à côté, ce qui est le cas à, à Bellewarde, c'est pas cool pour les animaux quoi
1: ouais
2: parce qu'ils sont perturbés j'imagine que ça tu entends des
3: gens en train de gueuler oui voilà putain garde animal kingdom c'est vachement éloigné ils ont une zone immense et puis bah quand il y a un animal en plein milieu de la route le mec il bouge pas
0: alors là tu crois qu'il va arrêter le train ou attends on ne s'était pas non c'était pas là c'était à propos ça où on a vu le coup où t'avais une une biquette qui était en plein milieu d'un parcours de tracteurs motorisés mais finalement c'était un capteur qui l'avait remarqué oui
3: mais ça
2: mais ouais, je trouve que déjà le moteur diesel pour des trains comme ça qui passent dans des enclos, ouais, c'est polluant, euh, c'est bruyant, c'est pas agréable. Alors je sais ouais. que j'avais entendu dire que pour le, le parc des félins qui utilise aussi un train qui passe dans des enclos, il y a une, une justification comme quoi c'est pas aussi embêtant que ça en alerte. Mais bon, moi, dans mon fort intérieur je trouve quand même qu'au moins on devrait passer à l'électrique pour que ce soit moins bruyant. Ensuite, euh, voilà, pour moi, clairement, les, les enclos, je les ai pas trouvés aussi ouf que ça. Et euh, ouais, on sent les que installations tout... sont vieilles hein. c'est ce que j'allais dire, c'est tellement vieux par rapport à tout ce que le parc a décidé de, se dé... de faire en développement ces dernières années que pour moi c'est devenu obsolète euh... Comme tu l'as dit, donner ces animaux à des parcs ou des réserves ou des zoos, des réserves euh, zoologiques euh, compétentes. Ils font les choses bien et qui sont spécialisés voilà. là-dedans. Et euh, recentrez-vous sur euh, les attractions, puisque comme en plus Bellward fait partie du groupe Walibi, à savoir Compagnie des Alpes, ils ont un savoir-faire qui est autrement plus intéressant dans le monde des parcs d'attractions classiques que celui dans le parc zoologique, quoi. Puis ils
3: gagneront de l'espace parce que là, euh, mine oui. de rien, euh, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'au-delà, c'est de la forêt. Donc, est-ce que c'est protégé ou pas Donc, euh, voilà, ça crée de l'espace pour bah. faire des attractions intéressantes. Tu, tu, dégages, du monde. tu
0: dégages clairement l'enclos euh, des tigres. Tu les, aussi confies, tu les confies à un zoo ou local ou quelque chose comme ça, ou à une association, enfin bref, à des gens qui savent, qui savent les gérer. Pareil pour les autres animaux. L'enclos le, des girafes, tu as une sacrée surface à son rat. Tu Elle est as...
3: immense. Hein. À un moment, ils, avaient, ils misaient un peu sur cette nouveauté-là, mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait
0: décoller non. la moindre fréquentation. Hein. Même si c'est un ancrage historique pour le, pour le parc, on en revient au problème SeaWorld. Certes, SeaWorld avait un ancrage historique sur les animaux, les choux avec les orques, etc., etc. On a vu comment ça a tourné. Je ne dis absolument pas que Bell World fait la même chose. Bien au contraire, les animaux qu'on a vus, les girafes, non, ça allait,
3: a Ils ont des bons soigneurs, etc. Tu et voilà. as, bon, as deux trois vidéos qui, bon, qui sont corporelles, je sais, mais euh, tu as ouais. des soigneurs, je pense, qui aiment bien leur métier, qui aiment bien aussi euh, prendre soin des bestioles.
0: Mais le, le vent a tourné, clairement. Les, ouais, attractions, les attractions demandées par les gens, surtout dans un parc d'attractions, tu l'as dit, c'est plus voir ça.
3: Ouais, C'est 90% à part d'attractions. Nous, les animaux, on n'a même pas fait attention. « Oh, bah tiens, il y a la girafe là. » Enfin, voilà, quoi c'était... Et on voyait
0: bien les, les marées de foule. Hein. On, on voyait bien les endroits où il y avait le plus de bah, monde. C'est les attractions. C'est les attractions. Bah, oui, euh, c'était voilà. au niveau du... De, de Pouf la vitre. Euh, C'était au niveau de, de Wakala. De Wakala,
3: du Boomerang. Euh... De Dros euh...
2: Duel. Euh... C'est ça. C'était ces trucs-là. C'est attirent... plus... ça,
3: les aimants. Hein. Les, les plus gros temps d'attente. Donc, voilà pour, euh, pour Bellward.
2: Moi, je vais juste terminer ma partie-partie. On l'a vite fait teaser par rapport à l'application parce que là, on était très dépendant oui. de ça. Euh, les gars... Attention, décollage d'une euh, fusée V2. Les gars... <rire> oh Vous avez une application Vous savez pas la faire. Allô Non, mais allô, quoi je vais vous expliquer les choses calmement, simplement. L'application n'a pas marché de toute la journée. J'ai pourtant le réseau local. Alors, il n'est pas fou crack le réseau au niveau de Bellward C'était de barre de 4G.
0: On a testé. Oh, bien sûr, pour... avant de dire ça, bien sûr, on a fait des tests, on a fait des speed tests, on arrive à se connecter à d'autres sites. La preuve, c'est que comme euh, comme Val, publiait sur nos réseaux sociaux à longueur de journée. Donc ça, oui, le débit de il était là. Le débit de download était là. tu avais,
3: avais des bornes Wi-Fi. Euh, quel... Alors, c'est pas dans le parc, mais c'est dans des endroits stratégiques du parc. Il y a des bornes Wi-Fi bon, sur lesquelles
2: on peut se connecter gratuitement. Et... Dans les allées et dans ces zones Wi-Fi, l'application n'a jamais tourné. C'est-à-dire, vous, vous pouvez la lancer, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle va vous afficher le plan, aucun problème. En revanche, il n'y aura aucune légende. Je n'ai vu où, ni où sont les attractions, ni les restaurants, ni les boutiques. J'avais un plan à nu. Et pourtant, il y avait une zone, il y avait un onglet pour afficher les temps d'attente et j'avais beau rafraîchir, rafraîchir, rafraîchir avec mon téléphone et c'est pas un téléphone tout pourri, c'est quand même un OnePlus 6, donc c'est pas un truc qui date d'il y a 20 ans, rien à faire, le téléphone mouliné dans le vide intersidéral, je n'ai jamais pu utiliser l'application la pour voir ni les temps d'attente, ni voir les restaurants pour pouvoir me faire un avis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Si ce jour-là, leur système le serveur était, était, en panne, était dans down nos... en enfin, sais on rien les complètement. Sauf que moi, voilà, on vient pas à Bellewaud tous les tous les 4 matins, c'était la première fois pour Greg et pour moi et ça faisait très longtemps que toi tu y étais pas les Valentin j'ai envie de dire c'est pas mon problème que, la que le truc soit en panne ce jour là, elle est censée fonctionner tous les jours alors à la limite, mettez un message pour être
0: parfaitement honnête ensuite avec vous oui alors je sais que je suis toujours dans le rôle etc mais euh, développant et enseignant un petit peu sur ces trucs là une application qui va te remonter des temps d'attente à partir de différents points, ce n'est pas la catastrophe à faire non plus. Je veux dire, on n'est pas, pas en train de coder un réseau social. Quoi. Mm. Donc, je pense, Bell World, ce n'est pas vous qui développez cette application-là. C'est sûr, c'est nécessairement un package qui vous a été vendu par quelqu'un, par une entreprise du, du milieu. Euh revoyez il y a quelque chose qui ne va pas du tout parce que cette application-là, encore une fois, bah, niveau de sa, de sa praticité, niveau de son expérience utilisateur, ne fournit pas les services de base qu'on qu a en droit d'attendre de ce genre d'application et n'a pas, été un, pas été un compagnon pour nous pour la visite. Régulièrement, non. on allait au panneau de temps d'attente qui était dans le parc, qui en plus avait le bon goût de cycler avec de la pub, ce qui fait que parfois tu attends 3-4 euh, ouais, écrans de, la de chargement pour
3: le water park euh, non-stop, et les temps d'attente s'affichaient, tu les voyais 10 secondes. Ouais. Tu sais, donc quand tu es loin du panneau, ah, et temps d'attente, et boum, pub d'une minute sur le parc euh, aquatique Alors, Les euh, gars, euh,
0: si vous voulez pour ça, c'est <rire> simple, euh, faites un split screen. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est des navigateurs Chrome que vous utilisez pour ça. Vous faites... Votre pub pour le waterpark en haut, il n'y a pas de problème. Faites comme dans les stations de service avec les écrans de pub et vous mettez les informations utiles en bas qui défilent, ce qui fait que vous n'allez frustrer personne. Vous avez votre pub qui défile, on le comprend, c'est normal. Mais du coup, vous avez vos temps d'attente qui défilent, etc. Et vous pouvez même vous permettre un petit truc c'est la suggestion du moment en fonction des temps d'attente, etc. Pour que les gens puissent se diriger et dire Bah, tiens, peut-être qu'on peut aller faire tel truc à tel moment. Bah, aussi, les horaires du spectacle, il y avait un.
2: Oui, les mecs qui sautent là de. Ouais, de ouais, ouais des plongeurs. Ouais. Ouais. Ça avait l'air pas mal, mais au final. Et les mecs, ce, ils ce qui ont est fait bien, c'est c'était
3: aimé avec le land ou dans lequel ils se trouvaient. Avant, c'était ouais. juste des, des plongeurs random. Et là, du coup, ils ont fait un peu genre les bûcherons, tu vois. On l'a pas, pas vu, c'est assez rigolo.
2: Ça avait l'air sympa. Donc voilà, moi, gros point noir pour le côté euh, application et utilisation numérique qui pour moi était à la, à la ramasse euh, je vais un peu conclure puisque voilà j'ai fait le tour je un peu ce que je peux permettre un, un oui, coup de fini, gueule rapidement oui vas-y
0: alors là c'est pas un coup de gueule vis-à-vis -vis de, de Bellward particulièrement c'est un coup de gueule vis-à-vis -vis de la plupart des parcs réactions qui font ça on sait très bien pourquoi ils le font il y en a marre d'avoir à télécharger une application mobile, installer une application mobile, donner les permissions de l'application mobile à notre téléphone, au compte, à tout ce qu'il y a dans le téléphone pour une putain de journée. Faites des web apps, s'il vous plaît. Faites des applications web. Vous êtes sur le site, sur le truc, le, le machin. Il y a un bouton, boum, ça s'affiche en plein écran. Ça s'ancre. En plus, ce sera moins cher pour vous à développer, les mecs. Là, vous payez les mecs pour faire du Android, pour faire du iOS une web app, c'est simple, ça reste un site web, ça se met à jour partout en même temps. Les services que vous proposez dans tous les cas, c'est du descendant de base, il n'y a pas besoin de, 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 de fonctionnalités de malade mentale. Ce sera plus économique, ce sera plus efficace, ça fonctionne sur tous les téléphones, tous les appareils du monde qui a un navigateur à jour. C'est beaucoup moins d'emmerde. Greg, il faut que tu lances ta boîte pour conseiller les parcs d'attractions sur ce genre de fonction. Bah Non, on suit derrière, <rire> j'ai d'autres prérogatives. Mais, mais il n'empêche que c'est un truc tout con, mais sérieusement, le nombre de fois... Ou certains parcs, justement, le font pour bah, hein, -ce pas, Disneyland Paris ou Disneyland de, uh, Di Disney en Californie ou en Floride. Où on te lance ça, puis ensuite on te lance des assistants, etc. Donc, on collecte de la donnée. Bon, j'ai envie de dire c'est cool, mais il y a plein de façons moins intrusives de le faire. Quoi. Donc, mmh. en gros, merci les parcs, s'il vous plaît, de développer par de la web app. Ça fera plaisir à tout le monde et surtout aux plus geeks d'entre nous. Bon bah alors faites votre petite conclusion moi j'aurai la mienne derrière aussi
3: ça
2: marche, je vais finir Alors je, je vais finir moi aussi mon petit paragraphe le parc en lui-même, je l'ai dit en tout début il est très verdoyant au milieu de la forêt des arbres, il y a une belle recherche en termes d'immersion, moi, pour moi ce genre de choses me plaît, c'est un coin qui est vraiment agréable, quand aujourd'hui le jour où on y était, il faisait chaud, il y avait des zones d'ombre c'était tout à fait supportable, donc ça allait l'offre en attraction est moyenne je dirais, il y a du bon Wakala, Dawson Duel. Euh, Houdini d'une certaine façon parce que le pré voilà, il est quand même assez ouais, agréable. Bien. Mais je trouve que la plupart de, des attractions sont vieillissantes. Elles sont en train de marquer leur âge. Le boomerang est certes bien entretenu, mais la gare est dans un état assez médiocre. Les rails sont en train de verdir joyeusement parce que forcément, et au milieu de la végétation, les plantes en profitent. Ça se sent. Le dernier coup de
0: peinture, c'était il y a une dizaine d'années.
2: Voilà, c'était question... tout propre, tout neuf. Benji, se j'ai une ouais. question
0: bête. Euh, sur ce boomerang-là, il n'y a pas quelque chose qui s'est produit il n'y a pas très longtemps
2: En plus, il y a eu un accident gravissime, mais Triste, ça, bon, tristement, malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, y a ouais, la
0: responsabilité
3: était de la victime, du coup, qui n'a pas voilà. respecté les consignes. Tout Donc, à fait.
2: Il y a ça, mais moi, ce que je veux surtout dire, c'est que on a fait Huracan, qui avait l'air d'être une attraction récente, mais au final, une grosse déception. Il euh, y a certaines zones qui sont assez moche, mais je trouve qu'il qu mériterait d'être re, revitalisé, un peu renettoyé. Je pense à la zone pour les troupes les très petits où les attractions sont un peu placées là au hasard. Oui, et
3: puis l'espèce le, de cantine qu'il y a dans cette zone-là qui, voilà. euh, qui est fade au possible. C'est juste un bâtiment avec du carton-pâte dessus qui est euh, tantôt euh, cri euh, multicolore criard fade euh, sur la zone euh, des attractions pour les enfants ou alors euh, avec euh, des, 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 pl des placards euh, en bois euh, pour faire euh, genre euh, c'est la zone Afrique. C'est
2: ça. Donc au final, je dirais que c'est... Ah, en amont, un fric <rire> Oui, oui. <rire> jamais le compris, excusez-moi. Je... C'est un non, parc... il n'y a pas de fric, justement, dans la façade. <rire> c'est un, un parc que, euh, clairement, ça ne se revisite pas chaque année, sauf si tu as un pass ou que tu habites à côté parce que ça peut devenir ton home park. Mais personnellement, j'en ai une expérience assez tiède parce que, bah, au final, euh, déjà, je, je trouve qu'il est très, très étendu pour au final faire des allers-retours et tout pour faire les attractions dont on a envie de faire.
0: Le nombre de fois où tu pourrais avoir un juste un chemin de coupe. Ouais, pour des shortcuts, un, un, des raccourcis. Allers-retours là, tu le disais justement dans le parc quand on se baladait. Oui, bon après
3: c'est la disposition des lieux, ça a toujours été comme ça, ça me paraît compliqué de faire mieux. Euh, contraintes euh, géographiques hein, tout simplement. peut-être et si
2: ça se trouve il y a des zones qui sont protégées, il y a des zones inconstructibles je ne sais pas, on n'a pas toutes les infos là-dessus mais moi de ce que j'en vis en tant que visiteur c'est qu'on marche beaucoup on marche souvent très loin pour aller faire une attraction et la seule qui nous plaît parce qu'il faut revenir après de l'autre côté ensuite il y avait euh, ce côté euh, un peu gestion qui sur certaines attractions était un peu compliqué donc je pense à Houdini où on a quand même été, euh, été un peu en colère la, la gestion aussi de tout ce qui est euh, information visiteurs, qui pour moi, on est en 2021, ça devrait être euh, quelque chose d'acquis, parce que maintenant, il y a tous les outils numériques qui sont à disposition des parcs pour faire ce genre de choses convenablement. Et la nourriture, qui reste encore un, une grosse déception là aussi, c'est important de bien manger et de profiter quand on fait une pause. Donc en soi, le parc a des atouts, je pense à Dawson Duel et à Wakala et même Houdini, qui sont des trucs très sympas. Mais. Pour moi, qui, est donc, euh, qui suis dans la trentaine, qui commence à avoir de la bouteille dans le milieu des parcs, c'est, je ne dirais pas, un parc de troisième zone, mais c'est un parc que, que je ferai peut-être tous les 5-10 ans, un peu comme toi. Tu, vois, tu es y allé il y a 10 ben, ans, il n'a a en... pas tant changé que ça, au ça. Final. Euh,
3: Bon, Je vais mettre un bon point pour euh, la sécurité, parce qu'il n'y avait rien à dire de ce côté-là. En plus, euh, ils oui. il jouaient très bien leur rôle aussi euh, co pour le Covid. Il euh, les... y avait quand même pas mal d'employés qui étaient quand même vachement avenants. Euh, et très efficace, Wakala ils étaient d'une efficacité Wakala redoutable, à pareil à fond. pour Dawson Duel, euh, ouais. pareil pour le Niagara, bref. Euh, D'ailleurs, c'était rigolo. Il y avait des, certains employés qui des, Alors, soit tu avais le costume tout simple avec le polo euh, bellward, etc. Et tu avais ceux qui étaient entièrement en léopard. Euh, soit le, le, le costard ou alors euh, l'espèce de. De veste de, Pour les filles, le tailleur, etc. Ah. Euh, fou de léopard, c'était assez rigolo. Euh, D'ailleurs, qui à l'entrée, malgré la foule, disait bonjour à tout le monde, expliquait des règles à tout le monde pour le Covid, etc.
2: Donc euh, chapeau à eux. Je terminerai juste à... Mais... après je te laisse la parole, ouais. juste euh, vite fait euh, pour terminer là-dessus que euh, la, la, le parc en lui-même, donc j'aime beaucoup son cadre, que je trouve qu'il devrait encore plus se renouveler et véritablement abandonner le côté zoologique mmh. qui est pour moi très secondaire, euh, qui est euh, qui prend beaucoup de place et qui pour moi n'est pas du tout l'attrait principal du lieu. Et
3: ça doit être un budget
2: aussi. Hein. Et ça coûte très cher. Qu que le parc soit ouvert ou fermé, c'est un budget tout le temps. Donc ça aussi, c'est le genre de choses que pour moi, il devrait abandonner. Et euh, j'ai envie de dire, voilà, si demain, euh, le parc décide de faire des gros investissements, comme Walibi Belgium a dit, sur 5 ans, on refonde le parc, on fait plein de nouvelles attractions, on crée des nouvelles zones thématiques, on essaie de rebooster le truc, je serai le premier à dire, ouais, je valide, je viens, je prends mon ticket, je veux tenter, je veux vraiment donner ma, ma chance. En, en,
0: tout cas, euh, en tout cas, imaginons que ce soit un plan tel que celui-ci, « Wakala, tel qu'on l'a testé, tel qu'on l'a vu, tel qu'il est opéré, tel qu'il fonctionne » est un très bon pas dans cette direction. Oui, je suis
3: d'accord. C'est vraiment un très on bon -il exemple. Faites du
2: familial, pas nécessairement du, de l'attraction qui va dans tous les sens, ça ne sert à rien si votre public est jeune. Euh, voilà. Et juste pour terminer, dernière phrase, si vous avez des enfants en bas âge, parce que c'est vrai qu'on nous demande souvent qu'est-ce que vous en pensez si vous devez venir avec des enfants. Alors nous, on sait qu'on est mal placé parce qu'on n'a pas d'enfants ou, ou quoi. Je pense que les enfants vont très vraiment trouver leur compte là-dedans parce qu'il y a oui. beaucoup de choses pour les très jeunes. Euh, les animaux, d'une part, vont les attirer, c'est sûr. Les attractions pour les enfants, il y a vraiment à foison pour eux et c'est assez bien réparti. C'est euh, très
3: progressif, en fait. Euh, voilà. Comme je dit, moi, j'ai commencé avec la coccinelle, euh, je suis passé par, euh, par les bûches, le Niagara, et ensuite, j'ai fait... Euh, comme un grand garçon, j'ai fait mon boomerang et puis maintenant, ça m'a ouvert les portes aux sensations fortes. Quoi. Donc
2: C'est un bon parc pour faire un premier pas dans le monde de, les, des, ouais. des parcs. Grossir petit à petit là-dedans, qu il qu'il y a de tout. Et après, bah, peut-être commencer à papillonner dans d'autres parcs ailleurs. Donc euh, voilà, c'est le point positif que ouais. j'en retiens de mais pas
3: mais lois, pour donc. faire bref, je vous rejoins totalement là-dedans. Ça fait dix ans que je n'y suis pas allé. Et, euh, et en 10 ans, il euh, n'y a pas eu grand-chose. Il euh, y a eu euh, trois, euh, trois grosses attractions. quoi. Donc, il y aura toujours plus que
0: Disneyland de Paris, hein, mais bon.
3: Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais. Euh
0: cest des vraies attractions construites, pas des, pas des reloucages. Ça
3: de... m'a un peu attristé dans le sens où euh, ben, euh, la métamorphose, elle n'est pas encore là. Euh, et euh, le parc est très vieillissant quand même. Et il va falloir faire quelque chose euh, voilà, dans les années qui viennent. Bon, là, avec le Covid, on sait que c'est dur. Mais euh, réfléchissez-y bien et, et euh, orientez-vous vers vraiment ce qui est prioritaire, c'est-à-dire le côté parc attraction, les
2: attractions. Greg
0: bah écoute, moi, je pense que je partage vraiment votre point de vue dans tous les cas. On l'a vécu ensemble, ce, ce premier parc du road trip. Euh, pour moi, c'était une découverte de A à Z, parce qu'effectivement, Bellward, euh, bah, le truc auquel je peux comparer euh, d'une certaine façon sur un concept qui ressemble un petit peu, ça va être du Nigloland pour le côté très verdure et jardin d'acclimatation pour le côté mélangé avec des animaux. Mais ce pas du tout les mêmes catégories de parcs. En soi, ça ne se compare pas. Euh, Belvoir dans lui-même, euh, j'avais déjà entendu beaucoup, beaucoup de parler d'eux avec des pubs, des grosses campagnes de pubs, je crois, dans les années 2000, ouais, si ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment à cette période-là où tu avais des campagnes d'affichage ouais. très orientées
3: à la fois animaux et attractions. Euh, voilà, c'était assez euh, pas mal.
0: Tout à fait. Et le, le parc, pour le coup, moi, j'ai trouvé mignon en termes de, de, de look. Y a pas. Oui, il y a des trucs qui sont un peu vieillissants, mais le, le secteur canadien, par exemple, pff, la Théma, elle est au top, si ce n'est un bon coup de peinture sur le, sur le Scream Eagle, euh, changer juste les couleurs des, des, de la nacelle pour donner un côté plus bois, euh, ça, c'est un avis personnel, bien sûr. Mais euh, sinon, du reste, euh, le Scream Eagle, pour moi, c'est la symbolique parfaite de ça. Tu as la tour EUS euh, qui est euh, bleu-vert euh, sombre et les nacelles qui sont orange et blanches. Et tu as juste à côté, tout autour, ils ont fait des petites palissades en bois toutes mémises, ont fait des parterres de fleurs, ils ont fait une grange... Pour un invité truc... l'impact euh, flashy du truc. Ouais, mais c'est mais la qu'ils ont fait en... enfin la déco qu'ils ont fait autour du truc en ajout est très très bien. Elle est très très bien. Et euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a il y a vraiment potentiel. Et moi, ce que je vois avec Wakala, on a raillé sur euh, sur deux trois trucs, mais Wakala encore une fois, pour moi reste une excellente surprise dans ce parc et j'en attends plus dans ce... dans ce dans cette dans cette cabine là quoi. Je pense que ils ont, ils ont un déclic, ils ont des capacités, ils ont ouvert le truc, ils voient que il, ça va marcher, ça marche déjà très bien. Je euh, pense qu'ils vont pouvoir commencer à appuyer sur l'accélérateur dans ce domaine-là. Je pense que d'ici 10 ans, effectivement, refaire un tour à Bellward, il y aura des, des choses intéressantes qui en sont sorties.
3: Oui, on ira refaire un tour
0: Bon, ben bah ah, voilà, voilà, on hein. plus dans le boomerang à ce moment-là. Je pense
3: qu'on a fait le tour. Hein, 1h50 de podcast, euh, désolé pour la longueur.
2: Bah, ouais, <rire> C'était un parc qui méritait euh, qu'on s'y attarde. Oui, parce Bien que y a,
3: moi, déjà, moi, ne serait-ce que pour le souvenir, euh, voilà, ça me tenait à cœur euh, de vous le faire découvrir. C'était
2: une belle expérience les amis Donc c'est le premier de, de notre road trip Et c'est pas fini Et c'est loin d'être fini Et ça ne fait que commencer Donc ultérieurement sortira le côté historique Et cette fois-ci on aura l'histoire du parc Et on reviendra justement sur pourquoi il y a les animaux Pourquoi est-ce que certaines attractions vieillissantes sont encore là aujourd'hui euh, Parce que le parc a, eu, a, été, a appartenu pardon, à plusieurs propriétaires Et on sait toujours que lorsque l'on change de main C'est jamais facile de trouver une continuité
0: Toujours le bordel oui.
2: Voilà. Mais on reviendra là-dessus donc en tous les cas comme d'habitude et là encore plus que maintenant puisque si vous l'avez entendu on est très actif sur Instagram et sur les réseaux sociaux il euh, y a de très belles stories que notre ami Valentin réalise lorsqu'on est en extérieur donc abonnez-vous pour ne rien louper et surtout vous pouvez interagir avec nous on répond à vos messages quand vous nous envoyez voilà, des messages privés on vous privés.
3: renseigne ou si jamais vous êtes euh, sur le parc en même temps que nous euh, oui, bon là l'épisode sortira après mais, mais euh, à si jamais ça se reproduit euh, n'hésitez voilà. pas du coup que... euh,
0: accessoirement pour les stories puisque là vous ne voyez pas euh, bien sûr la Laissez-nous du, du passé qui parle à vous du futur. À la une, elles sont voilà. toujours consultables. Elles sont toujours en archive, donc vous pouvez toujours les, les consulter directement sur la sur la page Insta.
2: C'est ça. Et donc on, on est aussi présent sur Facebook et Twitter dans une moindre mesure. Mais si vous nous envoyez des messages, on sera toujours là pour vous répondre. Si vous avez envie d'avoir des messages sur l'actualité en général, des autres parcs et du parc du monde entier et un peu de tout ce qui est technique et discuter avec nous aussi, on a un Discord. Le lien est disponible lorsque l'on est sur les podcasts et sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus qu'à cliquer, abonnez-vous c'est gratuit bien évidemment vous commencez à connaître la rengaine ce podcast est disponible sur toutes les grosses plateformes à savoir Soundcloud Deezer Spotify Apple Podcast TuneIn et j'en oublie certainement tapez Puissance Park. c'est sûr et certain vous nous trouverez si vous avez des doutes vous allez vous allez sur notre site internet www.puissancepark.fr et dès qu'il y a un nouvel épisode on met à jour ça vous permet de suivre un peu l'actu et bien sûr et ça aussi ça, ça commence à revenir sur notre chaîne YouTube on commence à reposter de nouvelles vidéos il y a parfois des petites vidéos humoristiques comme si vous l'avez vu, la parodie de Cars Road Trip qui était sortie il y a quelques temps, mais aussi des interviews filmées, puisque là, on avait fait, il n'y a pas encore longtemps, une série sur les, des, des, des dirigeants de New et c'était aussi un truc super intéressant à vous présenter. Donc, encore une fois, on vous incite à vous abonner, parce que c'est aussi comme ça qu'on commence à être connu dans d'autres parcs, et qu'on peut essayer de vous proposer des contenus de qualité, c'est ça aussi notre but. Donc, plus on sera réputé, plus on sera connu, et plus on pourra vous proposer des trucs donc, euh, je vous propose
3: de clôturer cet épisode euh, et cette fois-ci, à la fois sur YouTube et euh, en version audio, d'écouter euh, une recréation de, de la musique de L'attraction Los Piratas euh, qui a été fait par euh, Mister Piano 92. Hein, C'est dispo sur sa chaîne YouTube. Et on va vous faire écouter euh, ce qui ressemble euh, finalement euh, à ce qu'on pouvait entendre dans l'attraction euh, qui était le plus gros Dark Ride du parc. Et franchement, euh, on pouvait rivaliser avec un pirate des Caraïbes. Bon, vite fait, mais c'était impressionnant justement euh, comparativement euh, à la taille du parc. Donc, euh, à bientôt les amis à dans 15 jours, salut tout ah le bon, monde euh... à cause de Los Piratas